0: پادکست صدای خیال شماره هفته کاری از فیلم امروز من دامون هستم غمبرزده و این بار صدای ما رو از حوالی خیابان حافظ کوچه سام سابق میشنوید سلام
1: یه روز پسر اومد یک کاستتی به من داد گفت بابا اینو نگاه بکن گفتم چیه گفت این مایکل جکسون میرقص و الان کیف کن مایکل جکسون؟ من
2: تو ویدیو مایکل جکسون رو دیدم گفتم با عجب بابا وجوگه چه رفت هم رفت م- میتونیم یه کار بکنیم آقای گرجستانی تا همینجا رو یه نقطه بذاریم بعد یه شب دیگه شما رو دعوت کنم بقیه برنامه رو ببینیم. اولش که یه 60 دقیقه حس صحبت می‌کنیم. خیلی ما قبول که من برگردم.
0: دوباره برگشتیم تا سر بزنیم به زندگی یه هنرمند. این بار هنرمندی رو انتخاب کردیم که بعید نشناسینش. شاید پیشینه کاریشو ندونین یا ندونین توی زندگیش چه اتفاقای افتاده اما قطعا با چند تا از فییلما و سریال های معروفی که بازی کرد توی خاطره هم اونجا خوش کرده هنرمندی که طی این شماره نه تنها پیشینه کاریشو متوجه میشین و به زندگیش سر میزنین بلکه توی دنیای ذهنیشم هم قدم میذارین تا بدونین فارغ از شهرت و محبوبیت چه غم و دردهایی داشت و توی زندگی دنبال چی میگشت؟ امروز رفتیم سراغ یه هنرمند محبوب و همه فنحریف سیروس گرجستانی همون آقا هاشم خودمون 25 اسفند سال 1323 علی اکبر محمود زاده گرجستانی توی بندر انزلی به دنیا اومد البته اگه روی سنگ مزار سیروس گرجستانی رو نگاه کنین روز تولدش رو 23 اسفند حک کردن که درست نیست در واقع گویه سنگ تراش موقع حک روز تولد دوچار اشتباه میشه و خانواده هم به خاطر حال و روز بدی که داشتن دیگه سنگ جدیدی سفارش نمیدن و به این شکل روی سنگ مزارش سیروس گرجستانی دو روز زودتر متولد میشه پدرش ایسا و مادرش سیما مهاجرایی بودن که از قفقاز اومده بودن اونا اول مهاجرت میکنن رشت بعدم میرن بندر انزلی یا همون بندر پهلوی در واقع توی بندر پهلوی بود که علی اکبر یا سیروس به دنیا میاد البته اون تنها فرزند خانواده نبود و یه خوهرم داشت به نام توران که از خودش بزرگتر بود دوران پیش از مدرسش توی همون بندر پهلوی میگذره به قول خودش از دیوار راست بالا میرفت و خیلی شیطون بود و باز به قول خودش همیشه دوستش نترس باشه ولی از تاریکی میترسیده و هر وقت برقای خونه میرفته احساس ترس می کرده و قلبش میگرفت با همین ترس ها و شیطنت ها و پیش از اینکه برسه به سن مدرسه همراه خونواده این بار کوچ میکنن تهران محل زندگیشون هم میشه کوچه مروی ناصر خسرو به قول خودش توی یه کوچه تنگ تهران پایتخت برای سیروس کوچیک بسیار مسور کننده بود مغازه های لالزار که فاصله زیادیم با خونشون نداشت، براش دیدنی بود. همیشه از پدرش که اونو با خودش بیرون می‌بود، می‌خواست بهش فرصت بیشتری بده تا بتونه ویترین معاژه‌های رنگارنگ لالزار رو تماشا کنه. به خصوص یه مغازه کلاه فروشی توی لالزار بود که کلاه های خیلی شیکی می‌فروخت و جالب اینجاست که سیروس گرجستانی حتی اسم اون کلاه فروشی رو هم همیشه به یاد داشت. کلاه فروشی محمد زاده میگفت صاحب مغازه که یه پیرمرد مرد خوش بود همیشه اونو مجذوب به خودش میکرد توی همین خیال و رنگ بود که دوران ابتدایی شروع میشه حدودهای سال 1330
1: تو اون کوچه مروی به که ما به سر زندگی میکردیم یه کوچه بود که آجری نبود از این. گلی های قدیمی یاد شخریر اونجا زندگی می کردیم یه کوچه بمبست بایک ش پ سال پیش م می بودم الان همه که اول شده اینارو خوب یادم میاد من تو این زمان بودم نوسازی مربی اخ دنیا نبوده اصلا گوجش نشون بدم یادش بخیر
2: شو بخارد. دو باید برم لالزار دلم واس حال و هواش لک زده حالا شیر رو کاشی کاری دیگه لابد پیر شده حتما ای ننگزده لابد بچه توی پس کوچه هاش بازم فیلم جفتی تاق میزنم نمونه های روسر در سینما. هنوز مثل رنگین کمون روشنن هنوز تو تاترای اونجا میشه نشست و پیزهای بیپرده دید میشه گاهی وقتا توی هاش صدای خوش شاملو رو شنید میدونم که تو دود اون کافه ها هنوز پچ بشه مردن تختیه یکی جار که
0: ها رو... پیش از اون که داستان رو ادامه بدم اول باید اسپانسر این شماره رو معرفی کنم اسپانسر این شمارهمون هم سینما کالاست که احتمالا معرف حضورتون هست سینما کالا کننده برترین برندهای تجهیزات حرفی سینمایی تلویزیونی و استودیویی و همچنین ارائه دهنده ی راهکارهای نوینه نورپردازی با شعار کالای اصل را گران نخریده که این شماره ما رو حمایت کردن و به خاطر این حمایت ازشون ممنونیم مدرسه شروع میشه اما یه چیزی وجود داشت که باعث میشد کلاسیاش مسخرش کنه. لحجه رشتیش چیزی بود که ناخواسته اونو از باقی بچه ها جدا میکرد دو تا از همکلاسیهاش مدام توی سرش میزدن و لحجهش رو مسخره میکردن حالا از اینجا به بعد داستان رو بهتر از زبون خود سیروس گرجستانی بشنویم ما توی این شماره از سیاوش گرجستانی پسر سیروس گرجستانی کمک گرفتیم تا بخشهایی از زندگی پدرش رو ما روایت کنه که حالا در ادامه صداش رو خواهید شنید سیاوش یه مستندی هم درباره پدر ساخته که سالها پیش از تلویزیونی مستند پخش شد برای ادامه این شماره جاهایی که از صدای سیروس گرجستانی استفاده می کنیم در واقع متعلق به مستندی که سیاوش ساخته
1: کلاس دوباره ابتدایی رفتیم معدی. تو این کلاس این من دو داد ترونی قلیس اونجا بودن که یو این بری حواس میاد میذاد پس کردم من میگم آی پودر سوخت. دیگه دو منو ول بنیم دو دقیقه بعدش این یکی حواس میگاد میذاد میگم آی سوخته. این حرکت باعث می شد که من خوب غریب بودم اونجا. با اینا آشنا نبودم اینا. ب... من اصلا به مادرم گریه میکردم میگفتم این همشای گردی ها منی میزنن اینا مادر اومد مدرسه, مدرسه بیشه مدیر مدرسه, مدرسه که با بچه ما رو اذیت میکنن اینا اون دو تا بچه رو خواستن خواستن و اونا گفتن که خوب تعهد دادن که دیگه اذیت نمیکنن کنن اینا یه ده پونزر روز میگذاره باز ما مرتبه همه پادر سخته شروع میشه اینا عجیب بود برای من که اون موقع به این فکر رو کردم یه تو خونه جلو آینه بشینم عین اونا صحبت بکنم که لهجام عوض بشه. واسه اونا میگفتن واس چی این کارو کردی واس چی؟ این واس برام جالب بود. <laughs> اینجوری شد که من انقدر تمرین کردم که دیگه کلاس سوم چهارم اونا عین اونا صحبت می‌کردم.
3: داری فان کی خانه آباد لای دی هی بلانے آباد لای دی هی بایچی بی جو فریاد دی بی فریاد دی
0: در واقع اون مسخره کردن ها انگار اولین جرقه های بازیگری رو توی وجود سیروس شعله بر میکنه انگیزه و استعدادش برای این که شبیه همکلاسیش حرف بزنه از همون سالای اول زندگی نشانگر ذات این بچه است انگار اون جلوی آینه نشستنها اولین تمرینهای زندگی سیروس گوجستانی برای پا به دنیای نمایش و بازیگری حساب میشه سیروس نوجوون به موسیقی هم علاقه داشت ولی هیچ وقت دنبالش نرفت موزیسیان شدن چیزی بود که اون در دوران بزرگسالی هم حسرتش رو می‌خورد. کاملا معلومه که روح هنری در وجود سیروس گرجستانی رسوخ کرده بود و این سوال همیشگیه که دقیقا ماجرا از کجا شروع میشه؟ نطفه علاقه به یه چیزی مثل هنر از کجا توی وجود آدم بسته میشه؟ حتی من احساس میکنم اون ویترینای رنگارنگ خیابون لالزار که سیروس از پدرش میخواسته بیشتر بهش وقت بده تا تماشاشون کنه حتی قبلتر از ماجرای تقلید لحجه تهرونی و تمرین و این حرفها انگار علاقه سیروس رو به دیدن دنیای رنگی و پرت شدن به عالم خیال نشون عالم خیالی که بعدا میشه سینما توی همون دوران مدرسه و نوجوانی بود که پدر و مادرش از هم جدا میشن تفاوت سنی پدر و مادر زیاد بود و خب با هم نمی ساختن. سیما یعنی مادر سیروس بعد از طلاق دوره ازدواج میکنه این جدایی سراغاز چیزی در زندگی سیروس گرجستانیه که انگار سنگ بنای شخصیتش رو شکل میده و تا پایان عمر اونو تحت تاثیر قرار میده چه مادر میمونه حالا یه ناپدری داره و یه برادر ناتنی اما پدر سیروس چه سرنوشتی پیدا میکنه اون بعد طلاق به جای نامعلومی میره و با دستفروشی به زندگی ادامه میده اما هر ماه مبلغی رو میاره دم در خونه و به زن سابقش میده تا کمک خرج سیروس باشه البته این نکته مهم رو هم باید اضافه کنم که ناپدری که سیروس بهش آقا میگفت به شدت باهاش بدرفتاری می کرد. از دلایل این بدرفتاری چیز چندانی نمیدونیم ولی نکتهی که مشخصه اینه که سیروس بدجوری توسط ناپدری مورد ظلم واقع می شده. اینو این نظر داشته باشین که ناپدری اون سالا با ناپدری های اخیر خیلی فرق میکنن. اون سالا ناپدری بودن به معنای این بود که من پدرت نیستم جالبه بدونین که وقتی سالا بعد سیروس گرجستانی به شهرت رسید آقا زنده بود و از بدرفتاری که با سیروس میکرد به شدت پشیمون بود این سالایی بود که مادر سیروس از آقا هم جدا شده بود
4: این ماجرای پول سر, سر ماه که بعد میومدهخرجی بابای منو میداده به مادرربم به حال بابا قهرمانن واسه بچه هاشون همیشه قهرمانن من نمیدونم از نظر من پدر بد وجود نداره یا شاید من بدت شدم که پسر سیرس کورجستان هم چون هیچ بدی ازش نیدم. خودش رو توی زندگی حس می کرد که، میگفتش که من موجود من باعث عذاب پدر مادرم شدم یعنی که مادر من به خاطر من از شوهرش کتک میخورده و مورد معاخزه قرار میگرفته پدر من مجبور بوده هر شهری که بوده هر جایی که بوده سر اون زمان خودشو برسونه و می دیده که خب شغل پدرش شغل سختیه سخت از نظر این کارگری معدن نبوده که بگیم سخته سخت از این نظر که نون درآوردنش سخت بوده این زمان میگذره و با این سیستم و فرمون میره جلو به حال توی پای صحبت خیلی از بزرگترهامون که میشینیم میفهمیم که آقا اینا از خیلی سنین کم شروع به کار میکنن یعنی یه سری حالا مدرسه رو ول میکنن ولی خب بابای منم کار میکرده کار ممکنه حالا مثلا من دقیق نمیدونم یا شاید اینا واسه من تعریف کرده من یادم نمونده ولی میدونم که کار میکرده حالا این کار ممکن بود مثلا پادوی یک مغازه باشه. چه میدونم به شاگرد نجاری باشه، هر چیزی تا یه حدودی خودش خررج خودش در بیاره به باباش فشار نیاد. تو ظاهرا تا فکر می کنم مثلا تا 15 16 سالگیش این اتفاق می افتاده. پدر خرجر می و اینا، و دیگه بابا خودش درگیر میشه خودش همزمان که مدرسه میرفته کار میکرده همزمان فوتبال هم بازی میکرد اصلا عاشق فوتبال بود. دیوانه فوتبال بود یعنی ما هر وقت تلویزیون روشن بود و فوتبال که مثلا فوتباله رو خودشون میدید و تحلیلش هم دوباره میشهست میدید چند بار من فوتبال اصلا خوشم هم نمیاد همیشه داستان داشتیم سر این قضیه بابا. درگیر فوتبال میشه و همزمان کار میکنه همزمان مدرسه میره درس میخونه. و این که خب به اون پختگی میرسه به اون بلوغه میرسه به این که خب من پدرم یک اون سختی کشیده با مشقت نون و از زیر سنگ در ورده حالا, حالا من به یک سن رسیدم که باید براش جبران کنم
0: اما توی هیاهوی زندگی نوجوانی با پدری که گمش کرده بود و ناپدری که باهاش بدرفتاری میکرد و درست در کوران درس و مدرسه سیروس فوتبال هم بازی میکرد اون که عشقش به فوتبال از زمین خاکی های محلشون شروع شده بود کم کم به سمت فوتبال هرفهی کشیده شد. توی دوران دبیرستان بود که با تشویق اطرافیانش رفت باشگاه شاهین اون موقع که بعد شد پرسپولیس و در تیم نوجوانان اون باشگاه عضو شد. پست دفاع وسط بازی میکرد و بیشتر وقتش رو هم همین فوتبال میگرفت. خیلی وقتا به اینکه سر کلاس بشینه میرفت ورزشگاه امجدیه و فوتبال بازی میکرد. کم کم تبدیل شد به فوتبالیست هرفهی. اما یه آرزوی بزرگ داشت و اونم این بود که بتونه برسه تیم ملی. تلاش زیادی هم کرد که به این آرزو برسه اما موفق نشد. دوستاش کسایی مثل حمایون بهزادی و حمید شیرزادگان، تونستم وارد تیم ملی بشن اما وضع مالی سیروس و خانواده‌اش اونقدر خوب نبود که بتونه با پشتوانه این ماجرا روی فوتبال تمرکز کنه و خودش رو برسونه تیم ملی وقتی با هزار تا زحمت بعد از سه سال دیپلمش رو گرفت با اینکه بزرگترین آرزوی زندگیش رفتن به تیم ملی بود یه روز به خودش حرف عجیبی زد سیروس این نامردیه که تو بخوای ورزش کنی فوتبال بازی کنی بری تیم ملی اون وقت این پیرمرد کار کنه بده به تو مقصودش از پیرمرد همون پدری بود که با اینکه معلوم نبود کجا زندگی میکنه اما همچنان مبلغی رو هر ماه می آوردند در خونه و به مادر سیروس میداد سایه پدر همچنان روی زندگی پسر سنگینی کرد. انگار سیروس نتونسته بود از زیر اون سایه بیرون بیاد انگار جدا شدن پدر از خانواده در ذهن سیروس نوجوون چنان ثبت شده بود که ازش خلاصی نداشت زندگی خودش رو در راه پدر میدید این شد که عشق و احترام به پدر به علاقش به فوتبال چربید و سیروس بعد از گرفتن دیپلم وقتی 24 سالش بود یعنی سال 1347 برای همیشه قید فوتبال و ورزش و زد و رفت سمت کار اون تا آخرین لحظه های عمرش کار کرد و کار کرد انگار میخواست به پدری که نمیدونست کجاست برسه پدر سایهی بود که تا آخرین لحظه های زندگی سیروس گرجستانی باهاش موند
1: اولین حقوق گرفتم با عشق علاقه گفتم الان بابامون می‌بینم، پیداش میکنم بیگم بابا تا را زرمت داشتید. حالا بذارید من به شما برسام حقوقمو بدم بهش رفتم اونجا که همیشه بود گشتم هم پیداش نکردم پرسیدم گفتم یه مدتی اینجا بود رفت من رفتم یه قهوخونه‌ای بود که توی طره‌های نادری بود که اونجا بیشتر آذریا یا چون بابام آذری بود اونجا هم رفتم پرسوجو کردم اینا گفتن اره می اومد اینجا چند وقتی نیست تشین این اینقدر این برامور رفتم دیگه اصلا از, از پیدا کردن و بابا میگه نامید شدم رفتن پیداش قانونی مشخصی شده دادم گفتن نه همیه چیزی نیست این برامور کار ندارم من شاید 8 ما نه ما از دنبال پدرم میگشتم آخرش هم که الان دارم با شما صحبت بکنم هرموز هم که پیداش نکردم که نکردم البته اون موقع بهت بگم، هشتاد سالش بود اونو، حقوق موند تو دست اون حقوق میگه من چیها کردم بودم دوتا هرسنگ خریدن
4: مجسمه قرینه همن یه زن یه مرد و این دو تا مجسمه الان تو خونه منه یعنی وقتی که بابا فوت شد من بدون اینکه کس از کسی بخوام سوالی بپرسم این دو تا مجسمه رو حس کردم بعد ازش کاستوری کنم الان تو خونه منه و منم موقع اینو بدم به بچه‌م واسه قصه رو تعریف کنم که وقتی دید باباش نایمد خودش این مجسمه رو به عنوان نماد پدر مادرش خریده و داره هر تو تا مجسمه هم دارن کار میکنم بار میبرن مرده یک بار رو دوششه زنه یک بار زیر بغلشه دو تا زن و مرد روستایی
0: دوستی با حادی اسلامی بود که راه ورود به دنیای نمایش رو برای سیروس گرجستانی هموار کرد یعنی سیر وقایع به این سمت رفت که سیروس گرجستانی بتونه بره پشت اون ویترین‌های رنگی مغازه‌های خیابون لالزار اسلامی که کتابخون بود و اهل مطالعه با حرفاش با صحبت درباره کتاب‌هایی که خونده بود توجه گرجستانی رو جلب می‌کرد. این موضوع می‌گذره تا در نهایت گرجستانی کارخونه آزمایش رو بعد از مدتی ترک می‌کنه تا اینکه چند وقت بعد خیلی اتفاقی هادی اسلامی رو میبینه و اسلامی از این موضوع صحبت میکنه که وارد تئاتر شده و در ادامه هم به گرجستانی پیشنهاد میده اگه دوست داره اونم میتونه نقشی توی نمایشنامه به عهده بگیره میگن اولی نقشی که بازی کرد یه حضور نچندان با اهمیت در نقشی آبهوزی بود اما حضور گرجستانی روی صحنه با چند تا نمایش دیگه ادامه پیدا میکنه
1: بعد از اینکه یه چند تا نمایشنامه کوتاه، عقله کوتاه بازی کردم، یه روز هادی یه نمایشنامه‌ای داد به ما گفت بچا این نمایشنامه استره، خیلی جدیه، می‌خوایم کار بکنیم. ما کار کردیم. به منم یه نقش راوی یک داد. نیاجندم نقشه خیلی سنگین و اینا. خیلی گفتم مادی این سنگین نیست برام گفت نه. و میتونی برو من می تو خونه کار میکردم میمدم تبری می میکردم اینا. تو تبرین ها من میدادم این برچههایی می گفتفتن بچه ها درست کار کنید تا اقب باز بیاادی ها میبینی که چیز میکنه قبول نمیکنه فرام میکنه نمباش مارا اون روکنسل میکنه و فرا میکنه ایناه ای من می گفتم میا میگن آقا رب باز اقا وعب یه روز خسرو شجبایی گفتم که خصص این آقا وعب که میگیید چیه؟ مگه؟ این حساب میبرید ازش ایناباس رو نرمنده بازیگر خوبی کارگردان خوبیه خوبی مجز گروه هنر دوم ملی هستیم کاری ندارم تا اینکه ما نماینا ها رو از رو پا اومدیم و میزان سن دادن و اینا حفظ شدیم اینا بعد قرار شد اون روز یه هوش نفر بیان نمایش ما رو ببینن و اوکی بدنید برای اجرا هیچ اون روز اومدن هفتش نفر اومدن و من اینا رو اینالو نمیشناختم اومدن یکیش رئیس ایدارتاد بود آهی دید اومدن و ما باستدیم سری جامون باستدیم سری جامون خواستدیم سری جامون خواستد خواستد اجازه خواستد اجازه بپرمید اونا باستن بعده گفت شیروز برا من راوی یک بودم راوی یک میمد رو آوانسین شروع میکرد به دیالوگ گفتن من یک صف و نیم داشتم با این قشنگ میگفتم برای اینا بد کار شروع شد راویه دو بیگفت من رفتم رو طرف آوانسین این آقای اونه هش نفرمون جانشسته بودن انقدر کرده بودم مسلط بودم اسمی کردم خوب دارم میرم. خط به خط درست با حس خیلی خوب خودم داشتم لذت میموردم صفحه اول تموم کردم افتادم صفحه دوبار اینا رو همه رو ذهنم دارم جز بکنم راختم صفحه دوبار رسیدم به آخرای این منولاکه گشتم یکی از اینا رو پیدا کردم اینا به صورتش نگاه کردم اون هر ببین من به اینجا رسیدم که اون هر اوید تو کارش لوندی میکنه. دوست داشتم یه نفر به چشهاش زول بزنم نگاه بکنم دیالوگ به چشه های اون بگم. گشتم و پیدا کردم. پیدا کردم هم که دیالوگ میگفتم من میگفتم اون به من نگاه کرد منم بهش اشتیگاه میکردم. اون به من نگاه میکرد من بهش اشتیگاه بگنم میکرد. دیالوگ میکردن اینا یوای شوای شوای شوای. آخایی دیدم او. کشهای نافس اون منی گرفت من یه کوب کردم نفهمیدم هم میدم اصلا اینجا کوچ هاست من بری اومدم اینجا چی باید بگم همجان واس دادم گذشت و قادی اومد. از آقای اون اوزخایی کرد گفت ببخشید که نمایشنم اون هم خنده یا زیجا یه چند روزی تمرین میکنیم خبرتون میکنیم این ها رفتن آقا مهمونده هم انگار دنیا رو رو سرم خراب شده بود. چه کارش ایتحادی توی که زحمت کشی بودی اون که کی بود آخر فران دیدم همون اومد همون آقای یه خود گذشتی دیم خیلی ناراحت اینا کیه نابردی ها دی اونو برش دار یک خودت بگیر اون خانمارم عوضش کن یه اونو از دراماتیک میارم بازی میکنه اینا من بکنم آها بازاس بود دیگه قبل یه چیزی که همین بود دیگه اینا همه که من بهچشنگاه کردم آهام پست بود دیگه هیچ کار من خراب شد دیگه جایی نداشتم تو اون نماینامه اینکه حدی برای که د بهجابی رو اینا یه نظه داد دستم که برای کیس سب در سالم و داد. دیگه.
0: کم کم ماجرا براش جدی و جدیتر میشه و حتی به استخدام اداره تئاتر هم در میاد و به این شکل رسما وارد فضای جدیدی میشه. اون توی تئاتر طی سالهای مختلف نمایش‌های مهمی رو بازی میکنه که با های مختلفی کارشون میکنه از داوود میرباغری تا ایرج راد و خود هادی اسلامی اما یکی از مهمترین و بیاد موندنی ترین نقش هایی که گرجستانی توی تئاتر بازی میکنه مربوط میشه به نمایش معرکه در معرکه به کارگردانی سیاوش تحمورس که بارها و بارها تی سالهای مختلف روی صحنه میره و گرجستانی هر بار با همون انرژی قدیمی نقش رو بازی میکنه این محبوب ترین نقش گرجستانی از نظر خودش هم هست طوری که حتی در سالهای پیری هم آرزو داشت یه بار دیگه روی صحنه اجراش کنه همین چند ماه پیش بود که سیاوش قسمتی از اجرای پدر توی همین نمایش توی فضای مجازی منتشر کرد
2: چه؟
1: افتاق دادی؟ ترکا باشه در خونه در جا کنده ایارون قراروز بچه هم پول نداری؟ رفیقت بیمرفت در باب بیرم آشده ترکت را نمیده؟ چه ده؟ بیخ یا؟ همه رو بذار بارو احای، نبست کش تو که چاقو نره، کلاشا پو نره دسمان یزدی نره، شبروی نبتیز نره جاهلی، قاکره دو مطلیمی سزگ کن دامن چیمداره داره چه چه و آغازه کن رینده در دم دمدامه لوتی، انتره کن. خیمه
0: شب بازی ارسک نگرد روزی تر نداری فیروزی منتر نداری سال چلو پنج اولین قدم های سیروس گرجستانی برای حضور جلوی دوربین و در فیلم های سینمایی بود توی همین سال دو تا فیلم به نام های معمور دو جانبه ساخته مهدی میرسمتزاده و «بیست سال انتظار ساخته مهدی رئیس فیروز بازی کرد که توی اولی هرچی گشتم پیداش نکردم از بس که کیفیت فیلم پایین بود ولی توی دومی بازم با توجه به کیفیت پایین تصویر بعد از کلی جستجو بالاخره پیداش کردم که نقش خیلی کوتاهی بازی میکرد نوچه آدم بدهی داستان بود که توی چند تا صحنه از بروز بوسوقی کتک میخوره به هر حال اینا قدم های اول بودن این دوتا فیلم تنها فیلم هایی بودن که گرجستانی پیش از انقلاب بازی کرد. بعدش درگیر تئاتر شد و چند سال بعد یعنی درست یک سال بعد انقلاب دوباره بازی توی سینما رو از سر گرفت. سال 58 توی فیلمی به نام فریاد مجاهد ساخته مهدی معدنیان بازی کرد که اولین فیلم سینمایی ایران بعد انقلاب محسوب میشه. سال 64 بعد از بازی توی فیلمایی مثل آقای هیروگلیف گفت هر نفرشان هر دو ساخته غلاملی ارفان و همینطور دادشاه ساخته حبیب کاوش بازی در تیغ و ابریشم مسعود کیمیایی روند روبه جلوی گرجستانی توی سینما رو نشون میداد. نقش خیلی کوتاهی داشت که مجموع دیالوگاش به هفتش خط هم نمی رسید. سال 1364 اولین فیلم سینمایی کیانوش ایاری تنوره دیو نقش اساسی تر و مهمتری به گرجستانی محول شد که بخشی از بار درام رو به دوش می کشید. نقشی تأثیر گذار جدی و حتی خشن. متاسفانه اون موقع ها هنوز فیلم ها دوبله می شدن و به این شکل بخشی از حال فیلم از به می رفت. به خصوص وقتی با فیلمی از عیاری مواجه باشیم دوبله به شدت بهش لطمه می زنه. این موضوع رو خوب متوجه شده بود که از فیلم های بعدیش دیگه از دوبله استفاده نکرد.
5: به اون شرکای احمقتم میگفتی بیان تو استراحت کنن مگه قرار نیست خونه خرابان کنین خب میگفتی بیان تو استراحت کنن دیگه مالی چی شده خودتو تو به خیریت نزن؟ مگه ندیدی کَلولی از در رفت کَنولی کَنولی گور پدر کَنولی معلومه که روزی زن و بچه‌ش دست اونه دیگه هر کس دست خودشه خونه من زبون درازی نکن حالا چند روز دور افتاده دست شما فکر کردین آدم شدی هر چی باشه پیش هروم لقمه مثل کَلولی که به خواهش زبون نفهم. برسی که خودم زور میزنم یا بار زرب آتش. نگوری از زرب آتش. سواد که اینگار تو این دنیا هیچ کس نمیشه. نه نه نه. اوه خودم واسمه من, واسم من زبون درازی نخواهم. از خونه میام تا خیالات رو هذبش.
2: آره
5: آره با هر جان ونداری میرم ریال. آره.
0: سال 1367 و دوران سربی خسرو محسومی علاوه بر سیروس گرجستانی سیامک اطلسی محشید افشارزاده و حسین محجوب هم توی این فیلم بازی میکردن اول قرار نبود گرجستانی توی فیلم بازی کنه که در نهایت خسرو معصومی انتخابش کرد
6: اومدی در خانه گفتی زنم وقتشه بد کردم اسب دادم؟ زبانم
1: بند برار.
5: حالا اسبم کجاست؟ حرف بزر!
1: صدات بلند نکن پسرم. مصیبت ما یکی دوتا نیست. اسبم کن دادمش رفت. دادش رفت رو ناچاری بود. به خیال
7: اینکه گاو با اسب تاخت بزنم تو بازار مال فروشا
1: دادمشرفت مرد صف چیکاری بودی که عصبو دادی صف مال بودی تو هم شم کمتری خوبمو گاوم مرده چی فکر کردی به جای عصب خودت می تو آقا
5: زبان بگیر بی خیرت باشه
4: رسید به فیلم سینمایی دوران سوروی اصلای آقای خسرو محسومی فکر کنم اولین فیلم آقای خسرو محسومی بود که بابا اونجا یکی از رولای اصلی فیلم رو بازی میکرد من سه سال و بود این سه سال و نیمی که دارم میگم با دیتیل تمام خاطراتو اگر لازم باشه یک فیلم سینمایی از خاطراتم در میارم مامانم گفت سیروس من تحمل ندارم این دادو بیدادا این بچه رو دو دو سه ما میخوایی برید رازنو گرگان و من نمیدونم اینو چیکار کنم بابا میگه که من میدونم چیکار کنم تلفن رو بر میداره زنگ میزنه آقا من دارم میام با بچه میام اونو هم بهش میگن اتفاقا یه بچه هم لازم داریم به خود خود اتفاقا میفته اصلا نمیدونستم کجا دارم نه مسافرت. چرا می بسته شد و باو آزم سفر شدن کجا دقیقاً درازنو کمپ ما همون کلبه های چوبی اون بالا بود مح زیر پای ما بود و اصلا نقش به من دادن نقش بابا نقش پسر بابای خودم و محشید افشارزاده اینا پارتنر هم دیگه بودن خدا به ما زایی سیماک تو فیلم بازی میکرد مهران من اینطوری بازی میکرد اونها یه زوج بودن بابا و مجید افشارزاده هم یه زوج بودن من شدم نقش پسر بابام اونجا روشون نمیدرستم چی بازی میکردم اونجا از کاری نداشتم اینا. کم کم یه هفته گذاشت این موقع مسافرت تموم نمیشه بابا برگردیم خونه بابا سر کاریم کار شب داشت روز داشت زوزه گرگ داشت بعد همه اینا اونجا توزن نمه نمه فهمیدم آه بابای من که میره شهرستان و اینا میره مسافرت میاد اینجور جه ها فهمیدم شغلش چیه آه کات تکرار میکنی کات تکرار میکنی یه پلان توی فیلمه یه دونه پلان درست حسابی از من هست که میدیوم کلوزاپ منه. هست بابای من را که اتا قبول درگیری داشته باشم با هم دیگه بابا اومد به من گفت بابا تو بازی گری بازی می‌کرد کن. گریه کنی بابا تو دارم می‌زنن داد بعد بزنی گفتم بابا دارم بازی میکنم ببین کم کم این اتفاقی چی نداره هیچ کسا ترس گریه منو در بیاره هیچ کسا اصلا نمیتونه نمیفهمیدم نمی چه اتفاق داره میفته من یهو دیدم که اه. این داره این که میگم ببخشید آقای اطلسی هی داره بابای منو میزنه بابای من زیر مشت لگد هی میگن کات دوباره کات دوباره ببین یوه کردم که داره در حق بابام اچهاف میشه توی اون یو حس کردم دارن تبهریم من تجاوز میکنم ببین یک حالت هیستیری که اومد سرابا من دستامو گذاشتم روی دوتا گوشم این پلان توی فیلم هست و شروع کردم لرزیدن و جیخ زدن اینه که ظاهرا هم میگن اقا دوربینو برگردون همون کلوزو میدیون کلوزافو بگی اینه از من گرفتم اینا رو گفتم که بگم من اونجا فهمیدم شغل بابام چیه یهو یک یه تأثبی اومد شراغ من یعنی اگه بخوام بگم میگم یه سیاوش قبل از اون فیلم که باش رب یه سیاوشی که بریشت اومد از اون بعد از مثلا یه حدودا دو ماه از اون فیلم اومدش برگشت خونه یه جور دیگه ای شدم یعنی تمام تأثبات یه شکل دیگه ای گرفت یهود یهود پدرم برای من دیگه پدر نبود، پیامبر شد.
0: شکته جالب خاطرهی که سیاوش درباره باره سحنه گریش توی فیلم دوران سوربی گفت این بود که سیلی اولی که سیامک اطلسی به سیروس گرجستانی میزنه در واقعی سیلی واقعی و قافلگیرانه بود و قرار نبود این اتفاق بیفته اما خسرو مسلمی یواشکی به سیامک اطلسی میگه که یه سیلی واقعی تو گوش گرجستانی بزنه این اتفاق میافته. میفته و اون صحنه به بهترین شکل ممکن فیلم برداری میشه. خود آقای محسومی برام تعریف کرد که بعد از فیلم برداری این صحنه سیروس گرجستانی میاد پیشش و میگه داستان چی بوده؟ آقای محسومی هم رو تعریف میکنه و گرجستانی هم با روی گشاده و لبخند از این ترفند استقبال میکنه. حالا برسیم به آپارتمان شماره 13 سال 69 ساخته یدالله سمدی. یه بار، توی شماره‌ای که به جمشید اسماعیل خانی پرداخته بودیم درباره نقش اسماعیل خانی توی این فیلم حرف زدیم. حالا باید درباره نقش گرجستانی هم توی این فیلم حرف بزنیم. این اولین بارقه های کمدی در وجود گرجستانی بود که قرار بود بعدها اونو بیشتر در نقش های کمدی به یاد بیاریم. اینجا نقشه بونگاهدار به نام قمر رو بازی می‌کرد که می‌خواست طوری شده یکی از واحد های آپارتمان شماره 13 رو به چند تا خونواده غالب کنه اما با وجود همسایه های عجیب و غریب و مزاحم، این کار به این راحتی ها هم نبوده صحنه درگیریش با جمشید اسمایل خانی اونقدر واقعی بود که تقریبا دیگه کمدی به نظر نمی رسید گرژستانی توی این صحنه نشون داد که چقدر آمادگی بدنی داره و میتونه مثل فنر این ورون بپره
1: قبرلا Bir آدم اخترام که آلان olsun یه آن دان düşündü من کمرم میلچای جای دنالارم
8: صبرل. به شما ناشی در اکثر موارد سه مسئله شما رو حل
1: میکنم. شهر خودمونو ول کردی اومدی اینجا خونه خریدی ما یه چند
3: سالی تا سال شست بودیم آقام که بازنشست شد خونه دادیم جایی رفتیم شهرمون و اینکه آقام عمرش داد به شما
1: خونه رو هم گذاشت برای ما خدا بیا مرزدش ولی چرا تو این ساختمون؟
3: ساختمونش که خیلی خوبه ستوناش چی میگن؟
9: اسپانیاییه
1: ظاهرشه اینجا رو معمار عبدالله توفکار تو نشگی ساخته یادگاری گذاشته اروای پدرش مثلا خواسته لنگش تو دنیا نباشه به زلم زینبایی ساخته نگاه
0: نکن سال هفته فیلم آدم برفی داود میرباغری فیلمی که دوران خودش بسیار سر و صدا شد و زن پوشی اکبر عبدی باعث شد فیلم توقیف بشه با عقب مونده فیلم کاری ندارم که با لحنی طلبکارانه کارانه و شعاری همون ایده همشگیه همه بدن ما خوبی و به نمایش میذاشت و میخواست با زبون بیزبونی بگه که هرکی که خارج رفت بدبخ شد. اما بازی کسایی مثل داروش ارجمند و پرویز پرستویی و مهدی فتحی و اکبر عبدی توی فیلم شاخص بود. این وسط بازی سیروس گرجستانی، نادیده گرفته شد. اون فقط توی یه سکانس از فیلم بازی کرد و توی همین یه سکانس با درآوردن ادای آدمایی که به اصطلاح سینشون میزنه تصویری دقیق از مردی به انتها رو به نمایش گذاشت که ظاهرش بذک کرده و خوشحال بود، اما وقتی از شخصیت اصلی داستان، یعنی شخصیتی که عبدی بازیش کرده، حسابی کتک می‌خوره، نه تنها ظاهرش به هم می‌ریزه، بلکه بدبختیهای های درونش هم بیرون میزنه و لحنش از شوخوشنگی در میاد و به گریوزاری میرسه. گرجستانی این نقش کوتاه رو خیلی خوب در میاره با اینکه زمان زیادی برای عرض اندام نداشته.
10: این چسمس خالمو جای قد به جاهای نفت سعودی ها میارزین تو باید دو خصفزیر یا سرائیلو میشدی وقتی از یک کلسی های برگلاقی یه جود سوپر میترشی از من میتونی کنزر به فلسطینی یه رجای تونم آیی بندازی به شکمشینای خلیج اینم یه ویزای فولدائم امریکایی جوده من؟ جوده تو ببینم هسته تو ما حال میکنی ای
1: خبو نمیشدی من این پنجه هاوی میدستم یه ساتون بعد یه گلیری بکشدم اینجا ببینم
2: این عدود به
10: ببین نامه اموال تو بی پدر بی شرف دوست
1: عباسو خواه نور نکن یه مشتری تاپ دارم کارم لنگ لنگ دو سه ماه کار نکردم در جوری و بانم خواهی پای هستم داد رو بر آسم. خدای تو ریشه نیکی. اصلا دیشی هم اینجا. هر چی کار کردم نه نه. نزدیک خدای
11: بهم می‌داری.
0: سال 1383 اکواریوم ایرج قادری. فیلمی که اکثر هاش توی ترکیه میگذشت و حکایت آدمایی بود که میخوان مهاجرت کنن تا به آرزوهاشون برسن اما وقتی پاشون از مملکت میذارن بیرون متوجه میشن که احوالات جهان خیلی سیاهه و همون بهتر که میموندن خونه که البته سالهای سال بعد معلوم شد ماجرا دقیقا برعکسه حالا بگذاریم سیروس گرجستانی توی این فیلم نقش مدیر داخلی یه هتل رو توی استانبول بازی میکنه که با آدم بده داستان یعنی ایرج نوزری دستش توی کاس است و جوون ساده دل داستان رو که امین حیایی نقشش رو بازی میکنه به بیراهه میکشونه ایرج قادری و مهناز افشار هم توی این فیلم بازی میکردن و البته نیما فلاح هم بود که توی این فیلم نقش وردست سیروس گرجستانی رو بازی میکرد گرجستانی که همیشه نشون داده بسیار چست و چالاکه توی لحظه های از فیلم از ایرج قادری و ایرج نوزری کتک میخوره تا آمادگی بدنیش رو هم به مخاطب نشون بده انگار اون نقشای کتک توی فیلم های اولیش که اسم بردم تو کارهای بعدیش تبدیل به مشخصش میشه که به فراخور شخصیت و داستان فیلم سعی می‌کنه به معرض نمایش بذاره گرجستانی برای قادری یه فیلم دیگه هم بازی کرد که اسمش شبکه بود.
1: برو پیکارت شما یه از گوش با من چی من میگم؟ من تو اصلا مثل که متوجه نیستی شروع متوجهم؟ با ما اینجا کار نداریم خب باش هر کاری باشه فرق نمیکنه. دیشب گرفتی، خوابیدی، صوبان، او هم خوردی خب برو میپنیم، حالا دیگه وا بده دیگه عزیز من، ما اینجا کار یخدیم نداریم نو no پاسیبل دیگه من نمیفهم، به چه زبونی بگم؟
0: با توجه به اینکه نیما فلاح و سحر ولدبگی دو تا از بازیگرای هستن که با سیروس گرجستانی تو چند تا سریال و فیلم بازی کردن، تصمیم گرفتیم باهاشون توی این شماره صحبت کنیم. این زوج دوست داشتنی توی این شماره با یه فرم مقابل جدید و بامزه جلوی هم نشستن و درباره هاشون از سیروس گرجستانی برای ما صحبت کردن اینا هم باید اشاره بکنم که سهر ولدبگی، دختر استاد مسعود ولدبیگیه گریمار قدیمی سینمای ایران گپ و گفته نیما و سهر رو با هم بشنویم
12: نیما اولین بار تو کی آقای گرجستانی رو دیدی؟
8: اولین بار آقای گرجستانی رو اه... تئاتر ازشون دیدم و در عجب بودم که چطور یک شخصیت اینقدر تواناست و در طول اون یک ساعت و 40 دقیقه نزدیک دو ساعتی که داره نمایش رو اجرا میکنه هیچ کمبود انرژی درش احساس نمیشه تا اینکه اولین بار سر فیلم سینمایی سالها بعد این افتخار رو داشتم که نقشی رو بازی کنم که بیشترین ارتباط رو با این شخصیت داشتم و این برای من خیلی جالب بود که به فاصله چند سال من به آرزوم رسیدم و تونستم رو در روی این انسان بزرگوار بیستم و به کارم بپردازم
12: چه سوال عجیب قریبی قبلش آقای گرژستادی رو دیدی دوستشون داشتی بعد باشون کار کردی
8: بله بله
12: آکیواری اومو کار کردی
8: به سیزده گربه اونو کار کردم به فاصله پنج سال چهار سال بعدتر اکواریوم رو باز این شانس داشتم که با آقای گرجستانی کار کنم و تمام پلان هامون در شهر استانبول ترکیه فیلم برداری شد
12: هم مسافرت رفتی باشون، هم کار دقیقاً، کردی باشون.
8: دقیقاً،, دقیقا دقیقا چون ما روزی 4-5 ساعت بیشتر پلانهای ما طول نمی‌کشید و بعد درگیر پلانهای دیگه که می‌شدن ما استراین آف می‌شدیم و این فرصت رو داشتیم که با هم دیگه در سطح شهر قدم بزنیم و آثار باستانی اون شهر رو ببینیم و خرید کنیم و سوغاتی
12: رفتین خریدین با هم دیگه سوغاطی... برای خانوماتون و خانواده و
8: آره آره و اینکه و این جالب بود که آقای گرجستانی مسلط بود به زبان آذری و میتونست ارتباط برقرار کنه با احالی شهر و این خیلی بر من جالب بود چون یک... یه راه جدیدی باز شده بود برای ارتباط برقرار کردن با احالی استانبول چون زبان انگلیسی بلد نیستن غالبا فروشنده هاشون و برای من جالب بود دیگه خیلی کیف کردم و شب ها هم که میومدیم خب توی اتاقامون بالاخره یه شب تو اتاق ما یه شب تو اتاق آقای گرجستانی و خاطر بازی و دیگه خیلی خیلی من لذت بردم در این دوتا پروژه‌ای که در مقابل آقای گرجستانی نقش بازی کردم
12: جالب 13 گور برای که تو با آقای گرجستانی کار کردی نامزد بودیم بله آکواریومو که کار کردی ازدواج کرده بودیم بله اوایل بله. ازدواجمون بود بله بله. دقیقاً بعد از اینکه از سفر برگشتین من با آقای گرجستانی رفتم سر رانتخار کوچک
8: سریال رانتخار
12: بله رفتم بله. سر سریال رانتخار کوچک و اینکه توی اون تایمی که سر فیلم برداری بودیم دقیقاً آقای گرجستانی از خاطراتی که با تو توی سفر داشتن تعریف میکردن از خاطراتی که با بابا داشتن تعریف میکردن یه چیزی که من خیلی دوست داشتم غیر از این که حالا کلی ازشون درس کار یاد گرفتم درس زندگی یاد گرفتم این بود که چقدر با همه هم نسلا همه همکارها خودشون رو یک جور میدونستن ما برای خودمون قرار گذاشته بودیم سر زهرا که غیر از غذایی که پروژه بهمون میداد روزانه نوبت هر کدوم میشد یه نفر سالاد درست میگردوند آورد یادته آها. از یه جایی به بعد آقای گرجستانی هم اومدن گفتن که خب منم باشم گفتیم خب نمیشه که آقا زشته ما مثلا شما فقط
8: استفاده کاری
12: ما سالات درست میکنیم میاریم شما در کنار ما بشینین باشین پیشمون با ما غذا بخورین احتیاج نیست شما سالات بیارین هیچ قبول نکرد آقای گرجستانی و یکی از روزهایی و که بچه ها سالاد سالات درست میکنن رو موظف میدونست که آره.
8: سالات رو اون روز اون درست کنه و
12: تصور کن آقای گرجستانی با یه ظرف بزرگ میمد چون هم... ما... گروه همون مثلا از یه گروه هفت نفتره شروع شد و بعد دیگه همینچور که تمام اعضایی لوکیشن. اعضای لوکیشن دیگه مثلا سی روزیه بار نوبت من میشد که سالات ببرم بعد آقای گرجستانی با یک ظرف بزرگ یا یه سر روسا میشد از بیرون سالاد میگرفتن این جزو خاطرات خیلی خوبیه که دارم نیست نقشه پدرم من بازی میکردن قشنگ از یک جایی به بعد اون پروژه تبدیل شد به یک خونواده خیلی حسه قشنگ و جالبی بود بله، و
8: بله نه اینکه اینو نسبت به تو این رفتار رو داشته بودن و در واقع
12: با همه. با همه
8: همینجور بود ولی ولی توی خاطر بازیایی که ما میکردیم باقای گرجستانی همیشه به این اشاره میکرد که خب من منو خیلی لطف داشت و خیلی دوست داشت و اشاره میکرد میگفتش که سهر دختر مسعوده منظورش مسعود ولدوی مرحوم که اصلاً من زهر رو یه جوره دیگه ای دوست دارم این وصلت رو همیشه یه جور دیگه نسبت به ازدواج های دیگه میدید به خاطر اینکه هر دو طرفش رو لطف داشت و دوست داشت خیلی زیاد تا اینکه حتی... حتی حتی یادمه که 4 پنج سال از ازدواج ما گذشته بود یک روزی سر صحنه یک فیلمی بوده با سرویس تدارکات داشته میرفته منزل
11: آه. راننده
8: آه. به آقای گرجستانی میگه که اینجا خونه سهرها سحر نیما اینجا زندگی ما میگه کدوم میگه این خونه من سر سریال فلان اومد نیما رو اینجا سوار میکردم میرسوندم میگه؟ اینجا زنگ یادم, یادم نبود زنگ خونهشون کدومه میگه اون زنگ طبقه اولو بزنی میگه همینجا واسا جا یادمه یادم یادم یادم
12: یادم
8: میاد زنگو میزنه از غذا ما هم خونه بودیم آره پای پایین داشت
12: پیشم کتلت بود درست
8: میک گفتیم به آقا بیا پایین بیا بیا اومد و خونه ما توی شیب بود از یه ور مشرف به حیات بودیم از یه ور بعد چند تا پله میخوردیم میومدیم پایین که وقت ما از اون در رفت آمد آه. نمی کردیم. و اومد و خیلی زده شدیم و نشست و با ما شروع کرد کتلت خوردن و دوباره خاطر بازی و اینا یه نیم ساعت, یه ساعتی گذشت بعد یو یادش انداختیم گفتیم آقا مگه نگفتی با سرویس اومدی گفت آه آه سرویس و کاشتم دمه در تقصیر خودش ها خودش یادآوری کرد گفت اینجا خونه سهرانی ما من نگاه کنم و نشستم و فلان یه چایی یه چاییو من گرفت برای آقای و... سرویس
12: آره. آره. و بردن بالا آره. عزیزم اصلا وای <تصفيق> چه خاطره نه. یادت
8: افتادی آره، ما نسل قبلتر از ما یا شاید دون از قبلتر از ما یک چیز دیگه ای رو در هنر بازیگری و سینما داشتن می دیدن جو می نفس می کشیدن، که شاید در نسل ما نه اینکه از بین رفته باشه کم رنگ شده و اینکه برای همینه که ارزش قائلیم برای اون نسل خیلی چیزا ازشون یاد گرفتیم هنر بودن نفس کشیدن عشق ورزیدن چیزایی بوده که اون نسل داشتن و تهموندش رو از مرحوم گرجستانی و, و آدم های دیگه میدیدیم و برامون اینقدر ارزش داره که داریم وقت میذاریم و این خاطرات رو مرور میکنیم توی ذهنمون
12: و چقدر خوب ببین یه خاطره که من یادم نبود الان توی گپی که با هم دیگه زدیم الان یادمون افتاد و, و... هم کلی دلم تنگ شد اه... اما انقدر یاداوری این خاطره و بزرگی که اموسی روز کرد اه... لذت بخش و شیرینه که این بیاداوریه لبخند روی صورتم میاره و دلتنگم خیلی زیاد جدا از این که آقای گرجستانی برای من یک پیشکسوتی بوده که کلی درس زندگی و کار ازش یاد گرفتم جدا از اون بین حرفام هی میگم امو سیروس به خاطر اینکه واقعا برای من مثل امو بودن فرزندانشون رو میشناسم پسرشون با بابای من کار کردن خودم با دخترشون کار کردم دامادشون با بابای من کار کردن جدا از این که یک رابطه پشت دوربین و جلوی دوربین باهشون داشتم یک رابطه دلی و خانوادگی هم باهشون بله، داشتم. بله
8: ببین مشابهش رو میتونیم در سیستم زندگی کردن در تهران قدیم و همسایه ها هم ببینیم. قدیم همسایه ها همه با همدیگه معاشرت میکردن از حال هم با خبر بودن ولی در سیستم شهرسازی مدرن واقعا این مثال هست که میگه همسایه از حال همسایه خبر نداره ما هیچ وقت در مجتمع زندگی نکردیم منو تو که بدونیم که در این روزهای اخیر دیگه روابط آدم ها چطور هست با هم دیگه ولی همه شغل ها هم تحت تاثیر همینن چه بسا ها اصلا ببینی که در یک پروژهی داری کار میکنی ماها با نقش مقابلت داری دیالوگ میگی نقش بازی میکنی ولی اصلا نمیدونی که نقش مقابلت با کی داره زندگی میکنه خونواده چند نفره ولی در نسل قبلی که داریم راجبشون صحبت میکنیم دقیقاً داری مثال خانواده رو میزنید صنعت آره. سینما، هنر سینما یک خانواده بوده و این خانواده هی گنده و گنده تر شد به شکل یک برد شد که دیگه متاسفانه همسایه از حال همساییش خبر نداره
12: آره و ببین چه میراسی برامون گذاشتن که الان ما میشینیم راجبشون گپ میزنیم خاطر بازی میکنیم و امیدوارم این اتفاق برای نسل ما بیفته فقط بدیش که در زمانه الان به دوستان مونم به همکاران مونم <تصفيق> که زنگ میزنیم جواب رو نمیدن اه... خب
8: مشغله ها در دقاها شکلش طور دیگه شده باید بازم حق بدیم که خب اون لحظه شاید وقت نداره زمانش رو نداره حسلش رو نداره چون خیلی سخت پیچیدگی های زندگی خیلی سختر شده و از اون فرم سادگی قطعا خارج شده.
12: قبول دارم ولی میتونیم امثال امور سیروس رو علگو قرار بدیم و همیتاره. از اینجا به بعد هم سعی, سعی کنیم ماها هم بیشتر همدیگه رو دوست داشته باشیم بیشتر حواسامون هم و هم دیگه باشه بیشتر حال همدیگه رو بپرسیم و تا زمانی که هستیم راجه به هم حرف بزنیم. امو سیروس جونم جاتون کنارمون سبزه دلمون براتون تنگه میدونیم که میدونین دوستون دادیم خیالتون راحت سعی می‌کنیم راه و روش شما را رو ادامه بدیم و حواستمون اول از همه به خانوادتون باشه دوم به بقیه دوستا و همکارا
8: مطمئن باشن که جاشون مثل گفته‌ی تو برای همیشه سبزه در بین
12: ما بدون شک جای تک تکشون سبزه
9: Yeah.
0: طبعا پرداختن به همه فیلم‌های فیلم های سیروس گرژستانی اینجا ممکن نیست. سریعتر پیش میرم و از بین کمدی‌های های زیادی که بازی کرد میرسم به ناردون، فریدون حسنپور سال 1394. توی این فیلم یکی از بهترین نقش های سیروس گرژستانی رو می‌بینیم. اون در کنار کسی مثل امین حیایی بسیار خوب از احده کار برمیاد نقشش توی فیلم پیره مردیه که در آستانه مرگه اما هر بار تا دمش میره و برمیگرده چون توی روستاشون دیگه جایی برای دفن مرده ها وجود نداره سیروس گرجستانی موفق میشه بین یه کمدی زریف و جدیت و تلخی ذات داستان تعادل برقرار کنه و حتی توی بعضی سحنه ها موفق بشه کمدی موقعیت داستان رو به خوبی بازی کنه اینم بگم که سیاوشم توی این فیلم نقش یکی از جوانای روستا رو بازی میکنه و به این شکل پدر و پسر در کنار هم جلوی دروی میرن اتفاق کته سالها چند بار تکرار میشه و پدر و پسر در کنار هم چند تا فیلم و سریال بازی میکنن
1: خب دیدم، خب دیدم مردم، مرده بودم، قبل نداشتم، منده بودم دستم مردم بعد یه ما آوالگی آخرش مردم از بی قبلی منو بردن کنار دریا با کریجی بردن وسط دریا انداختن تو آب بعد همه رفتن نیمای شب بود چند ماهیگیر آمدن ماهیگیری با تا ماهی سفید افتادم تور یه ماهیگیر توری که کشید بالا دوتا ماهیا رو برداشت منو که به خیال اینکه سگ ماهیم انداخت رو و رفت سد صد ماهی؟ سدایی چند سگ هار شیدن سگ ها سرم. مرا به دهان گرفتم از دریا تا محل تا توی برنزارای خودمان نرسیده به اون مترسکی که پارسال ساختیم مترسک؟ اونی که کابوس ساخت همون نزدیک همون مترسک افتادم تو چاله اما سهدا بلم نمیکردن که از ترس نهره کشیدم که یه مرتبه کله تو رو چشم دیدم
0: آخرین فیلم سیروس گرجستانی توی سینما سگبند ساخته مهران احمدی سال 1398 بود که شخصیتش توی فیلم به شکل عجیبی در همون دقایق ابتدایی داستان میمیره و هضم میشه این آخرین کارش بود و پیش از این که فیلم اکرام بشه هم از دنیا رفت اما سیروس گرجستانی بیش از اون که فیلم سینمایی کار کرده باشه سریال بازی کرده و اصولاً محبوبیتش پیش مردم از همین سریال است. کارش رو توی تلویزیون از سالهای اوایل انقلاب و با سریالی به نام تلاش ساخته شعا و دین مصطفیزاده شروع کرد. بعد ته سالهای مختلف سریالهای زیادی بازی کرد. مثل تهران 53، سال 67، ساخته هوشنگ توکلی، آلبوم خانوادگی ساخته محمد رحمانیان سال 69 هشت بهشت ساخته اکبر خاجوی سال 69 و چند تا سریال دیگه تا میرسیم به سریال امامالی سال هفتاد ساخته داوود میرواقعی سیروس گرجستانی نقش تام رو بازی میکرد و صداش توسط حسین معمارزاده دوبله شده بود. سریال پرخرج و پر سر و صدایی که نام گرجستانی رو سر زبونه انداخت. یه چیز جالبم بگم که سیاوش توی این سریالم هم جلوی دوربین ظاهر میشه و اونجا یه پسر بچه کوچیک رنگین پوسته.
5: بل الله آباقاتا
9: بالاتر از بهشت خدا چیزی ندارد که بابت تاثر بده.
5: قصد کجا ها کرده ای مومن. چقدر نماز میخوانی بنده خدا نماز نخوانم چکنم؟ مچانس. مجبورم انجوشت را بگردانم و به دعاهاره سام زیر آگفنه. <تصفح> <تصفح> از جنگ چه خبر
1: امن و اما از قرار فرصت داری ده
5: هزار رکعت دیگر هم بخواد پی رو خرفت شدم اقلم به جایی نمیرسد. رسد این خلایق را رماعتل خود کرده و دل به معایزه بسته معاویه اگر معایزه می تا حالا فهمیده بود همه خسته هم چمچن به همه چیز مشکوک می شون.
1: فکر کردی چرا علی آب را بر معاویه نبسته نمیدانم
0: سال 1378 یه سریال مهم توی کارنامه سیروس گرجستانی رقم خورد به نام کیف انگلیسی ساخته سید زیاددین دوری. نقش مهمی توی این سریال داشت. نقش بهادرخان یکی از زمیندارای محلی بود که اگرچه درک و دانش سیاسی درستی نداشت اما از طریق باجگیری از اهالی پایین دست و باج دادن به اشراف بالادست است رشوه به مقامات دولتی و حتی اعمال نفوظ و تقلب در انتخابات و تعیین نمایند مجلس و سایر های معمول مثل زورگیری و تهدید رقبا و تلاش برای وسط پسرش با دختر یه ارباب شهرنشین به هر شکلی میخواست سلطه و نفوز خودشو حفظ کنه گرجستانی سعی کرد با اندکی تغییر صدا و نگاههای عمیق و حرکات پرصلابت بدنش بهادرخان رو به قامت یه آدم ترسناک در بیاره که بسیار در این کار موفق بود
6: چرا برای رضا دلدار کار کردین؟ بیکار بودیم الباب چرا نیومدین قله و بگیم که بیکارین؟
1: پیش کارتون گفت کارگر نمیخوایم
6: چرا پیش خودم نیومدین؟ ببخشیم ترسیدیم ناراحت چی؟ چه نسبتی به هم داریم پسر خاله مرباب درامونم دختر خاله نم اونه از که از آقا رزاست بزا دلدار پدر مربا. پدر کنید هر دو نفرتون وردو از این شهر میرین بیرون ما زن داریم مربا. خب میرین گیلاغ من
10: گیلاغ توزه مستون
3: هوا سرده
6: همین که گفتم صبح زود میخوام وقتی آفتاب زد اینجا نباشیم در و میوندین و میرین
0: پیش از بازی توی سریال یاد های کودکی ساخته پریسا بختاور و به نویسندگی اسخر فرهادی در سال 1380 و به غیر از البته کیف انگلیسی سیروس گرجستانی سریال هایی زیاده دیگه هم بازی کرد که ناچارم از روشون رد بشم سری اول کاکتوس، ساخته محمد رضا هنرمند شلیک نهایی، ساخته محسن شاه محمدی زیر بازارچه، ساخته رضا جیان هتل مرزی برومند ولایت عشق مهدی فخیمزاده و چندتا تا کار دیگه اینا رو نام میبرم تا بدونین گرجستانی چقدر توی تلویزیون و در هیته سریال فعال بوده و چقدر کار میکرده انگار با کار زنده بود اون عروسک های کارگری رو که با اولین حقوقش میخره و توی صحبت هم شنیدیم که یادتون نرفته میخواسته اولین حقوقش رو به پدر گمشدهش تقدیم کنه اما وقتی پیداش نمیکنه واشون دو تا مجسمه کارگر میخره. شایدم تحت تاثیر همین موضوع بوده که همیشه دوست داشته کار کنه، زیاد هم کار کنه. انگار می‌خواسته تمام پولهاشو به پدری بده که از یه جایی به بعد دیگه پیداش نمیکنه. نمیدونم. شاید. به هر حال حالا چرا روی یادداشت کودکی مکس کردم؟ چون خود سیروس گرجستانی اعتقاد داشت شروع شهرتش توی تلویزیون با این سریال بود.
1: سلام
3: علیکه سلام
1: اختر خانوم تو چرا میای درواه واکنی؟ اگه مملی مرده؟ خوی تو تو این خونه خسته نکنی یا اینا چیه؟ اینا سند محبت دلیل آدمیت گواهی خوردن سر عیضوها به سنگ گذشت آن زمانی که آنسان گذشت اختر خانوم پولش را کجا آوردی؟ کار کردم بابا احرق ریختن کجا؟ دفتر مدیرامل که. میگم اختر تو هم رفتی واسه کار پیدا کردی ها. اسمش منشیگریه، اما از بیلزنی سختره هی تلفن وز کن هی بگو مدیرامی جلسه هست حالا نشستن با هم جوک دریف میکنن ها. هی قرار مدارو مدیرامی رو چک کن پنجه مریم رسته در شکاف سخری
3: این همه رنگ از کجا برده ایتابش و کوفی. قطر قطر شکوف از سر سخراها گرد آوردم از گلبرک های سرخ دست مالی بافتم تا آفتاب
1: هدیه کنم
2: هی خوشبختی همش سمتاشم
9: دمیدم
3: شهر تو دست دست سر
0: ما این نگاهی به کارنامه سیروس گرجستانی بندازیم تقریبا از اواسط دهه 80 بود که سعی کرد بیشتر کمدی بازی کنه بله برون داود موسقی شرط اول مسعود عتیابی فتیله و ماه پیشونی آرش معیریان مجرد چهل ساله شاهین باباپور دریا کنار بازم آرش معیریان آدم باش مجید جوان مرد نهنگ انبر دو سامان مقدم قانون مورفی رامبود جوان و چند تا فیلم دیگه که تقریبا همشون کمدی بودن یکی از دلایل این موضوع سریالیه که هممون باهاش خاطره داریم و اصلا سیروس گرجستانی رو با اون به یاد میاریم. آقا هاشم متهم گریخت، ساخته رضا اتاران توی مارمزون سال 84 هممون رو درگیر تلویزیون کرده بود. آقا حاشمی که با خونبادش را میفته بر تهران تا شاید سر و ساموری به زندگیش بده و از فلاکت نجات پیدا کنه اما با ماجره های پیشپینی نشده ای توی این شهر درندش مواجه میشه بازی گرجستانی در اوج بود و درست همون غالبی بود که باید باشه تنازی گرجستانی با موقعیت سازی های درست اتاران چه توی دیالوگ نویسی ها و چه توی کارگردانی به شدت همخان بود آقا هاشم شخصیتی باورپذیر و بامزه بود که در اوج فلاکت راهی برای زندگی پیدا می کرد. گرجستانی در خیلی از سحنه ها بازم از انعطاف بدنی و چست و چالاکیش استفاده می کرد تا همگام با کمدی کلامی از کمدی موقعیت هم به بهترین شکل ممکن استفاده کنه.
1: می بفت. "در این دنیای بی‌حاصل چرا مغرور میگردی؟ گوش کن." سلیمان گرشوی آخر عصیب مورو بگردی این دنیا ارزش اینا رو نداره باید هم رو داشته باشی جایتون بخورد آشم جون از اون دنیا چه خبر آخ مشخور بود. اصلا یه چیزی دیگه است من هرچی بگم انگاه هیچی نگاهدم باید بری ببینی ای خدا خدا الهی قسمتت کنه مش خدا دکتورا چی گفتن دکتورا که بنده خدا توش مونده اصلا بوندن چی بگن گفتن قلب تو اصلا یه چیز دیگه از ما تالا ندیدیم ویریه یه موقع میزنه یه موقع نمیزنه نه گفتن چی بخوری هاشم آقا چرا کامپوت فقط اتفاقا آقا مه بی بنون دیگه از همسایه دو تا کامپوت آورد دو تا بله نهاله. یه دونه گلابی یه دونه قابلی نداره شهر بندن کردید ببینم قرص ها چه خوردی؟ این مرض من مشغول قرص نداره دکتور گفتن که تحکیدم کردن گفتن جای خلوت، سکوت، سکوت مطلق هیچ کس هم دور نباشه عباس میدونه
4: یاد داشته کودکی خانم بختاور که نوشته اقای فرهادی بود بابای منو میاره توی چرخه کومیدی متاسفانه من میگم متاسفانه با اینکه کمدی ما ما همواره الان میتونیم عنوجو کارهای جدیمون حرف بزنیم باز رو ملو ملودرامامو میتونیم حرف بزنیم رو کارهای کمدیمون الان دیگه روز به روز داری نگاه میکنی میبینی چیدین دیگه کمدی نیست و بابای منم مستثنا نشد یعنی اومد موند بون بون کم کم بازیگری که شهریار رو بازی کرده بود نقشه اون سختی میاد چیز میکنه ببین این کارهای کومیدی ما رمزونیا رفت اولش فکر پشتش بود آقایت فرهادی مینوشت نویسنده نویسندهایی که پشت ماجره ها بودن ببین کم کم خب اینا میرفتن سراغ سینما مشهور میشدن نسلی که بعد از اینا میومد میومد همون کارا رو تکرار میکرد منطقا سخیف یادم مثل بابای من میشینه نگاه میکنه میبینه که آه من این همه سال کار کردم باز نقشه‌ای که میخواستم و دوست نداشتن بابای منم مثل بقیه بازیگرای دیگه همه اومدن که پلیس خسته بازی کنن همه در سودای پلیس خسته اومدن که ببرن جلوی دوربین یا ببرن رو صحنه و هیچ خلقی اون اتفاقی واسش نیفتاد به یه سنی رسید که دیگه این نخواهد افتاد با اینکه همیشه دم از امید میزد و به من میگفتش که ببین بابا من و ما هیچ وقت شانس دم در خونمون رو نمیزن و هیچ وقت منتظر شانس نباش ما محکومیم تا آخرین لحظه عمرمون بدویم و تلاش کنیم و خب با این تفکر بود که به اینجا رسید که آقا دیگه سراغ من نمیان که به من قهرمان بدم بازی کنم آرتیسته چیزهایی که اون عشقی که به عشقش اومدم تو این حرفه به عشق این آرتیست بازی آمدن به من که نمیدن الان باید به من پول بدن چی میشه؟ الان زائقه مردم شده تلفیلمای موقع میگفتن شونه تخ مرغی شده این سریالایی که اصلا نمیفهمین این سریاله چی میخواد بگه و خوب میگفت آقا من دیگه به یه سنی باید یه داشته باشم با حقوق کارمندی اداره تاعتر که من نمیتونم زندگی کنم من باید یه پس اندازی داشته باشم جو سنه جون فکر کنم بابا از سنه ش... 63-64 سالگی افتاد به این سیستم کارهایی که هیچ اخباب میلش نبود ولی اینو دارم میگم باب میلش نبود زمانی که قرار کار رو میبهست یه آینه داشتن میشه چون تو اتاقش یه آینه بزرگ داشت اندازه میز تحریرش همیشه این آینه رو من یادمه. حالا این آینه ممکن بود مثلا ما مستحجره بودیم تو اساس کشی ها میشکست ولی میرد یه آینه دیگه شکل یا آینه بود. متنش بود و یه عالمه ماژیک و مداد و خودکار. همیشه هم هیچ‌وقت مداد تراش اعتقاد نداشتین. مداداشو همیشه با چاقو خودش میتراشید. یه شکل خیلیش درازی میشد. من فقط خودش هم میتونه پاش بنویسه. نوت برداری می‌کرد داشت. برای همون کارهایشون شونه تخم که نه خودش بهش اعتقاد داشت، نه مخاطب واقعا مخاطب، حالا شاید مخاطبم دوست داشته نمیدونم. به حال نمیشه کلی حرف زد. نه من بچه‌ش و خیلی از همکارایی که شبانه روز نقدش میکردن زحمت میکشید میگفت ببین من با این کار نون میهارم تو این خونه دارم پول میگیرم خب این پول باید سالم باشه فرق من با آقای ایکس و ایرگ و فلانی و فلانی چیه که دستموسای آنچنانی میگیرن و ده سال یک کارکتر رو دارم نمایش میذارن با همون آکسانگذاری ها با همون بدن همون رو دارم منم من, من باید فرق داشته باشم دوست ندارم بگم ولی تبدیل به ماشین شده بود و ماشینی که این کار که تمام شد میگفت دیگه کار نمی‌کنم دیگه خستم بعد یه تایمی دوره یه ماه گذشته کسی به سر کارو رد می‌کرد کار بین کارایی که رد می‌کرد یهو میگه ای این فیلم خیلی خوبه بابا چرا داری رد می‌کنی میگفت نه خستم یه دو ما میگذشت کسی زنگ نمیزد دیگه بهش یه حالات مالی خولیهی میگرفت میگه چون که ما زنگ نمیزنش یه کاری ما با سیاهاش یه بگیری کن به ایمن کار نباشه. از یه جایی به بعد تبدیل به ماشین میشن و این کلی نمیگم همه اینجوری نیستن یکی دیا حالای عقبش پره چپش پره و مالیش خوبه یا تونسته یه بیزینسی در کنار این حرفه را بندازه نه بابای من بیزینس دیگه ای بلد نبود و مجبور بود
0: 85 سریال شهریار به کارگردانی کمال تبریزی از شبکه دو پخش شد که بسیار مورد توجه قرار گرفت. زندگی سید محمد حسین بهجت تبریزی متخلص به شهریار از دوران کودکی تا زمان درگذشت این شاعر پرآوازه خط داستانی اصلی این سریال بود. نقش جوونی های شهریار رو بردشیر رستمی بازی میکرد و نقش پیریهاش رو سیروس گرجستانی این یکی دیگه از اون بیادموندنی ترین نقش های گرجستانیه هم مخاطب چنین اعتقادی داره و هم خودش اما دلیل این موضوع از زبان خودش ما رو دوباره برمیگردونه به بچگی های اون اون میگه
1: درست نقش سختی بود اما برای آسون ترین نقش شهریار چرا برای که شهریار تمام ویژگی های پدر خدابیامرزم هیکلش، قیافش، حرف زدنش شهریار بود من در واقع پدرمو بازی کردم که هر کی نگاه می کرد گفت شهریال خوب کار
0: کردیم این اون نقطهیه که زندگی سیروس گرجستانی و سایه پدری که یه عمر در ذهن و فکرش جا خوش کرده بود با حیات هنریش گره میخوره و چیزی موندگار خلق میشه
1: من همیشه مثل همه روشن فکرها فکر میکردم قضیه عشق خیلی قضیه پیچیدهیه خیلی رومانتیک بهش نگاه میکردم اما حالا بعد از خوندن این کتاب روسو فهمیدم که نه اشتباه می‌کردم. ببین همه روشنفکرها اشتباه میکنم در عکس عشق خیلی هم ساده است اتفاقاً همین سادگیشه که جذابه البته من مثل روسو به عشقه دختر وحشی ما معتقد نیستم آما آقا طبیعت که وحشی نیست حسابشو بکن عشق به یک دختر مثل عشق به طبیعت طبیعت طور از سادگی و صفاف و صمیمیت به نظرم تنها عشق همینه عشق به سادگی فکرش بکن یه دختر ساده عین آینه عین چشمه صاف و بی‌تعلقشه متوجه وجبیشه چی میشه یا حسد نیست
0: یکی دیگه از اون سریالهای خاطر انگیز سیروس گرجستانی اسمش زن بابا بود که سعید آقاخانی کارگردانش بود و نوروز سال 89 از تلویزیون پخش شد. حتما یادتون هست. البته سال بعدش آقاخانی ها رو هم ساخت که بازم گرجستانی نقش اول رو توش بازی میکرد. ولی توی سریال زنبابا علی صادقی بود. رامین ناصرنصیر بود مهران قفوریان و محمد کاسبی و البته شقایق دهقان در نقش دختر سیروس گرجستانی هم بود حالا که به اینجا رسیدیم به نظرم بهتر بریم حرفای شقایق رو درباره سیروس گرجستانی و خاطرهاش از این هنرمند بشنویم
13: چیزی که در مورد آقای گرجستانی برای من خیلی جالب بود این بودش که وقتی می اومدن سرکار خب خیلی آقای خوشتیپ و خوشبوشی بودن این خیلی تو ذهن من همیشه مونده و برام جالب بود که خب مثلا همیشه شلوار جین می پوشید و کتای خیلی شیک جاکت های خیلی شیک کلاهای خیلی شیکی میزایش سعیش میگم اصولا مرد خوشتیپ و خوشپوشی بود و خب تیپی که توی این سالها توی سریالهای کمدی تلویزیون بازی کرد نقشه پدر زحمتکش کشه یه قشر ضعیف بود و موقع که لباس هاشون عوض میکردن آقای گرجستانی یه ای من این تحوله رو میدیدم یعنی انگار یک آدمی میره توی اتاق لباس و یک آدم دیگه میاد بیرون و خب نقشها رو هم که به نظرم واقعا العاده و شیرین بازی میکرد پشت صحنه حالا وقت آزادی که داشتیم بین سحنایی که میگرفتیم هر موقع صحبت میکردیم آقای گرجستانی خیلی در مورد خانواده صحبت میکرد از پدر مادرش میگفت و از بچه هاش آه دختراش میدونم که سالهای زیادی ازش دور بودن از اولین تماسی که بعد از سالها با دخترش گرفته که میگفت یه چیزی نزدیک ده دقیقه رو فقط هر دو نفر پشت تلفن گپی میکردیم که بعد از سالها دوباره تونستیم با هم دیگه صحبت کنیم حالا به دلیل خانوادگی ولی میگم این خیلی برای من جالب بود که دائم صحبت خانواده میکرد و خانواده خیلی براش مهم بود یه بار توی ما با هم بازی داشتیم توی سریال زن بابا که آقای گرجستانی پدر من بودن مثلا من دختریشون رو بازی میکردم بعد آقای گرجستانی میخواستن یه تغییراتی تو زندگی آقای گرجستانی که نه حالا اون نقشی که بازی میکردن اون نقش قرار بودش که زن بگیره و ما بچه هاش بخالف بودیم و اینا بعد ایجا آقای گرجستانی شروع کرد دیالو گفتن و اینا که من یه این کار ب خدا مرگم بده و زدم تو صورتم توی بازی و آقای گرجستانی به دا گفتش که من خرج تو رو ندادم که بری دانشگاه زحمت بکشم خرج تو رو بدم بری دانشگاه که برای چیز به این کوچیکی از خدا طلب مرگ بکنی و تو صورتت بزنی. موقع که فیلم برداری تموم شد فیلم برداری اون صحنه گفتم که جا خوردم. و وقتی که اون دیالوگو بداهه گفتین و اینا گفتش که بلواقعا بداهه به ذهنم رسید و اگر که دختر خودم هم همچین کاری کرد همینو بهش میگفتم و اینکه که اساسا ما باید یک سری چیزها رو برای بیننده فرهنگ سازی کنیم هر چقدر کوچیک و هر چقدر که به نظرمون نیاد حتی چیز مهمی باشه ولی مهمه یه حرفی که آقای گورجستانی میزد و بهش معتقد بود این بودش که با همه مشکلات زندگی میشه شوخی کرد و شوخی کردم با مشکلات باعث میشه که راحت تر با اون مشکل کنار بیای و راحتتر ازش گذر بکنی این حرفشون خیلی تو ذهن من مونده و خودم هم خیلی بهش معتقدم و خیلی وقت بهش فکر میکنم
3: بنویسیم روی خاد بود ر رو, رو پر پرنده رو ااب بیا بنویسیم روی بر روی آب توی دفتر موج رو در رو بیا بنویسیم که خدا ته به آین است مثل شور فریاد یا نفر تو پسار س است با همیشه موندن وقتی که هیچی مونندنی او جه هر صدای عاشقه که شکستنی
0: مهرمزون سال نوت سریال سدونگ سدونگ از تلویزیون پخش شد که علاوه بر سیروس گرجستانی در نقش اصلی جواد ازتی مرجان گلچین اشکان اشتیاق و خیلی های دیگه بازی می کردن. اینم بگم که ترراه گریم این مجموعه سیاوش بود خلاصه سریال های یکی یکی از راه می رسیدن و گرجستانی با انرژی بینظیری در نقش اصلی این سریال ها می درخشید و لبخند به لب مردم می آورد. کارگردان این مجموعه شاهد احمدلو بود. شاهد حرفای جالبی درباره پشت صحنه این سریال و شکل رابطهش با سیروس گرجستانی داره که باید شنید.
14: یادم میاد وقتی فیلمنامه استامسدونو خون و در پیش تولید بودیم خب نقش مشخص بود. این شخصیت برای یکی دو نفر در اون زمان بیشتر نوشته نشده بود یعنی برای دو نفری که میتونستن این شخصیت رو یعنی شخصیت پدر اون خانواده رو ایفا کنه در اون زمان هم در زمان سریال ها دو تا سه تا بیشتر کومیدینه مشخصی که بتونن این خیلی خوب ایفا کنن نبود. حمید لولایی، سیروس گرجستانی، فتحعلی اوویسی که ستاره پرفروغ های کمدی آن زمان بودند. با توجه به اینکه من با حمید لولایی دو تا تجربه فیلم سینمایی داشتم، خب طبیعتم به عنوانی کارگردان علاقه داشتم با یک بازیگر دیگه ای کار کنم که هم به تجربیات من اضافه بشه و هم حرکت ای باشه و به تکرار نرسه پس میمونن فتلی اوویسی استاد و سیروس گرجستانی استاد فتلی اوویسی به خاطر کاریزماش به خاطر هیکلش به خاطر فیزیکش و نوع و سبک بازیش یک کم فاصله با اون شخصیت داشت بنابراین سیروس گرجستانی بهترین گزینه بود که با تعامل در واقع نویسنده کار علی رضا مسعودی گفتیم بریم سراغ آقای گرجستانی خدا کنه کار نداشته باشه خدا کنه میدون چون به نظر یکی از بهتریناست و این در حالیه که من حالا بعد از دیگه سیروس گرجستانی رو دنبال کردم دیگه دنبالم کرده بودم ذهنی که ما یک نقطه مشترکیم بینم داشتیم سیاوش گرجستانی پسر استاد که یک چهره پردازی همون فیلم هم شد که اتفاقا خود آقای گرجستانی هم پیشناد و منم بسیار استقبال کردم بایدام چه کسی بهتر از سیاوش که اتفاقا کارش هم به شدت عالی انجام داد یعنی فراتر از سن و سال و تجربهش کار کرد به صورت حرفه ای رفتیم تماس گرفتیم و آقای گرجستانی فیلمنامه رو خواست، براش فیلمنامه رو فرستادیم، خون چند قسمت اولشو بعد یه قرار بذاریم، خودم باش. صحبت من عادتم اینه که با بازیگرایی که خیلی بهشون علاقه دارم و شخصیتای اصلی کارومو ایفا کنن، دست یارا میچ وقت اجازه نمیدم زنگ بزن خودم باشون تماس میگیرم. هم برای اینکه آشناییم نمیذارم یه واسطه تماس بگیره و هم احترام که دارم وظیفه خود منه. که با بزرگتر خودم پیش قسمت خودم بدون واسطه ارتباط برقرار کنه که امون سیروس دارم این سریال رو می‌سازم اینه 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 خیلی خوشحالم اینا فیلمنامه رو بفرست و یادم دفترمون سراغ تو بود بود و اومد اومد و دیگه نشستی کلی با هم صحبت کردیم به توافق رسیدیم و سمیمیت ما آرام آرام به جایی رسید که من بهش میگفتم هی آقای لی یادم خدا رحمتش کنه واقعا چون مثلا اونم سینما های وستن و سینما کلاسیک هم دوست داشت و هم میگوتم رو بکشلی اونم یه اصلهت رو اینجوری میگه دستشون میوه با جلال مگوه بگی تخشلیک میکرین به هم. مثلا باز من چون ایشون بزرگتره بود و اعتباد من اول میموردم میدینی؟ ولی بسیار روزای خوبی در کنار هم داشتیم بسیار صبور و یادمه ببین یک چیزی که از آقای سیروس گرجستانی من آموختم در زمینه بازیگری آقای گرجستانی شب قبل سکانس هایی که قرار بود فردا بگیریم رو خب ریز اعلام میکنه آفیش میکنه شب قبل میرفت برای خودش اون سکانس ها دیالوگای خودش رو کاغذ مینوشت هر چند تا سکانسی بود دو تا سکانس ست تا سکانس مینوشت نقش مقابلش هم مینوشت و برای خودش هایلایت میکرد و از روی فیلمنامه نامه حفظه میکرد از روی دست خط خودش که من اینو یاد گرفتنی من از اون به بعد هر چی بازی کردم اینطوری دیگه دیالوگا رو حفظ میکنم هم راحتتر حفظ کردنش یعنی ملکه ذهنت راحت میشه برای اینکه شما خودت دیگه اون دیالوگای نوشتی و همزمان با اون نوشتنه میخوندی و اینو تا میکرد دو تا تا میزد همیشه جیبش بود و اون میشد حافظش و اون بود تمام رجعتی که قرار بود برای اونم و حالا در کنار اون کاغذ که باز اینم من یاد گرفتم ازشون نکاتی پیشنهاداتی انتقاداتی که وجود داشت برای اون سکانسو کنارش ریز مینوشت مثلا میگفت شاید بیا ببین اینجا مثلا میخواد اینو بگه من اینو نوشتم این چطوره این چطوره این چطوره همه چی باید براش مشخص میشد مثلا یه آدمه ما خب توی, در... توی درخونگاه فیلم برداریم درخونگاه خود یه محله شلوغ پر رفت آمد و پر از قلور و و اینا هم هست و فیلمبرداری کن در اونجا خیلی سخته و ما هم دو تا لوکیشن اصلیمون که هم نمورایی بود و هم خونه خانواده اشقی توی درخونگا بود و اینم عمدن من خودم انتخاب کرده بودم که فیلم از اون های معمول و رایج اون سریال های اطرافش ساخته میشد البته منهای کارهای آقای عطاران در بیاد و به جنس اون خانواده نزدیکتر بشه کارمون رو کرده بود اما خب تاثیر زیادی گذاشت بنابراین که یادمه من مثلا یه صحنه که میخواستیم توی اون کوچهی که در کنار مثلا نونوایه بود فیلم کنیم واقعا هزار نفر آدم جمع میشدن این موتور اینا و بعد من یادمه واقعا آقای گرجستانی خودش رفت اون کوچه رو بست واسه این که اون صحنه گرفته بشه این میخوام برای چی مثال زدم؟ برای این که جریان عشق در انسانهای اصیل در هر سنفی حالا ما داریم در مورد هنر حرف میزنیم و ارصه بازیگری وقتی که اون اشق و اون اصالت وجود داشته باشه معیار و مهمی که اکنون در سینمای ایران و تلویزیون وجود نداره شق و اسالت وجود نداره برای همینه که ما دچار این سرگشتگی سردرگمی و آشفتگی در روابط سینمایی هستیم نمونه بارز یک هنرمندی که ستایش برندیزم
1: باب باب خوردم و فلک و دمر خوردم و کم خوردم
11: و خوردم و جا خوردم و خوردم از خوردم خوردم از
0: سال از گ سیروس گرجستانی توی شبکه نمایش خانگی هم حضور پیدا کرد و در بخش از سریال شاهگوش ساخته داوود میرباغری بازی کرد. دو سال بعد دندون طلا رو هم. باز برای میر و و قاب شبکه نمایش خانگی بازی کرد و به این شکل این دو تا سریال تبدیل شدن به تنها کارهای گرجستانی در شبکه نمایش خانگی بخش کوتاهی از شاهگوش رو با هم بشنویم
1: یه ارز کوچیکی داشتم
10: میدونم میدونمید ارز شما کیفتونه کیفتونم شیشه اون بود ایشالا که پیدا میشه ماشاءالله با پشت کاری که شما دارین تو انبار کا هم افتاده باشه پیداش میکنید
1: ارز من این نیست
10: عرض شما چیه؟
1: عرض من خصوصیه
10: خجالت بکش خجالت بکش از اون موی سفیدت خجالت بکش من چه عرض خصوصی با شما دارم؟
1: نه از اون عرضو که خیار کردی عرض من اینه شما از کیف من خبر داری؟ خواهیش میکنم بگین کجاست
10: چی کجاست؟ کیفم سر قبر مرده ها یه ارزی دارم یه ارزی دارم شما ارز نداری، قرز دارید مرز دارید خدا شفاعت بده ان الله.
1: اگه خبر نداریم بچه‌ها نشوناشو می‌دونید ها؟ پیداش کردین‌ها؟ به ايش وقت شما چم
10: حسابی خجالت بکش. من غلط کردم اون روز با شما همدلی کردم. اشتباه کردم پرسیدم درد چیه؟
1: چرا رنگت پریده؟ چرا حساباتو گم کردی؟ چرا به غلط کردن افتادی؟ پس یه کاسه زردین کاسه داری. تو خود هرچی از رو خودم بخور. با
10: در بابا
5: درود من سعید عمیر سلیمانیم قرار شده که راجع به خدا بیامرزه دوست عزیزم نازنینم سیروز گرجستانی آره اگه چند کلمه ای بگم چون این اواخر س... سیروز دوستم که بود هیچی همسایه هم هم شده بود بعد می اومد می اومد هفته یه بار حد اقل می اومد می توی یه ایوونی کوچولویی داری میشه شستیم به میخوردیم می, می کپ می آخه شما نمی دونی سیروز چقدر خوش مشرب بود یعنی واقعا آدم از صحبت کردن با سیروز سیر نمی شد اولا تنزش خیلی خیلی بالا و خوب بود صداش خوب بود یعنی واقعا یه آدم با بود با
1: این همه ناموس ای پری دل را به کجا میبری ما ایم و دل وی
5: از دل قافه من سیری ساعت دیرباز باز و اولین بار سال 63 بود که نمایشنامه مخمسه رو ما کار میکردی باره سی روز خب یه نقشی اون تو داشت و اون نمایش نامه خب بیشتر همش رو دوش من بود دیگه از اول تا آخر بودم و اینا ولی سی روز آره نقشی که در آورده بود یه نقش یک آدم آزری با, با یه لحجه شیرین ترکی صحبت میکرد خیلی گل کرده بود من با اینکه باهاش آشنا بودم ولی تو اون برنامه دیگه باهاش هاش دوست شدم یعنی رف آمد خانوادگی پیدا کردیم که تا الان هم که یعنی تا زمانی که زنده بود خدا بیا مرزتش این رفت آمد هست الان خانومش با خانوم من هر روز نباشه یه روز در میون با هم دیگه صحبت میکنن یعنی واقعا نازنینی را دست دادیم ویعنی من و خانومم نمیشه نگیم که هنوز باورمون نیست که سیروس نیست سیروس رفته یعنی واقعا برای ما غیر قابل باور بودش در هر حال اتفاقا آخرین کارم که منو اون توی فیلمه که یه فن بودش چوب که دو تا دوستم بودیم با هم کار می کردیم که فیلمم خیلی گرفتش و فروش خوبی کردش آره یعنی تو آخرم با هم بودیم و اصلا سی با قرار بود مثلا هفت ماشین بیاد ما بریم شما باور نمیکنی سر ساعت 7 مال در خونه می میومدم اون از در میومد ماشین اون بالا میومد سه تایی و انقدر مثلا میگفتم چقدر ما آقا وقت شناسی و خودمون خودمون خوشمون میومد سیروس خیلی خیلی نازنین بود در هر حال هرچی که من بخوام بگم راجع به سیروس کمه خدا بیامرزتش و بازم میگم که هنوز باور نمیکنم قربون همگی برم مرسی ممنون.
0: سال 99 آخرین حضور سیروس گرجستانی جلوی دوربین بود سریال شرم ساخته احمد کاوری گرجستانی قرار بود در یکی از نقش اصلی بازی کنه بازی هم کرد اما به چند قسمت نکشید که مرگ ناگهانیش همه چیز رو خراب کرد گروه مجبور شد از سیاوش تحمورس به جای سیروس گرجستانی استفاده کنه تا فیلم برداری تموم بشه سیروس گوجستانی تا آخرین لحظه های زندگیش هم کار کرد و کار کرد
7: سلام به شما عزیزانی که نشستید به دیدن سریال شرم تو این موقعیت، تو موقعیت بعد کرونا و ازار مسئله که وجود داره برامون امیدوارم حال شما خوب باشه خوب خوب، سلامت سلامت ولی متاسفانه خیلی چیز ها رو نمیشه جروشه گرفت صبح که چشته باز میکنی به فکری این که امروز میخوام بکی تسلیت بگم مدام داریم تسلیت بگیم تسلیت داره معنیش از دست میده و ما متاسفانه دچار این تصریت گفتنها شدیم یکی از دوستان یکی از هنرمندانی که برار توی سریال شهر بازی میکرد هنرمند خوب ما آی برجستانی رفت بدون خدافزی رفت و ما رو متاسف کرد و دوستان مونده بودن که گرجستانی رفت اما با خودش دیگری رو هم داشت می برد. دیگری کی بود؟ نقشی بود به اسم عزیز آقا. ایداد، عزیز آقا مونده بدون سیروس. دوستان آمدن به من گفتن که بیا این عزیز آقا رو زنده کن. یک بار دیگه از زها بلندشت سر پا بشه. من دلم نمیمد. اما به هر حال مجبور شدم مجبور شدم بیان و از اغای رو به یاد و, و نرمندمون زنده کنم امیدوارم من رو بپذیرید جای عزیز اما
4: منشکرم سریال آخر سریال شرم روش پیشنهاد شده بود گفتش که من نمیخوام کار کنم من راست شو بخوای مقصر میدونم خودمو چون سیرنامه رو من خونده خود بابا فکر کنم این دو قسمت سه قسمت خوند میشه تو بخونی؟ خوندن گفتم بابا قصه سه با بانمکیه نصرت به این کارهای تلویزیونی که داریم می‌بینیم درام خیلی بانمکی داره و بانمک منظور خنددار نیست یعنی که خوبه در اومده و اینکه نقش تو هم نقش عزیز آقا بود اگه اشتباه نکنم نقش خیلی جذابیه و رفت رفت قرارداد تو بست اونتا باید بدونیم دیگه ما متاسفانه ترمت ها رو اشتباهی داریم میذاریم تو این حرفه و بابا سر این کار گله داشت میگفت اینا با من قرارداد بستن خودشون اومدن با من اینجا قرارداد بستن میدونن آقا من جاجرود زندگی میکنم تو شهر زندگی نه تهران زندگی نمی از شهر رفتن میدونن من هفتاد و خوردهی سن نمه. و خب تو وقتی که داری با من قرار داد با این آگاهی داری قرار داد دیگه چرا توقع یک جوون 20 ساله رو از من داری سر صحنه که دوازده ساعت فول تایم توی گرما و کپشن تن من باشه سنه دیگه من دو روز نه دو روز نه اون شبی که بابا ها حالش بد شد از دو روز قبلش سر صحنه حالش بد بود. فکر میکردن گروه فکر میکردن گرما زده است و اینا بعد و اینا رو روایتی بود که خانمه گودرزی میکرد میگفتیم بهش سی روز رو در بیار برو تو چمنه های خورده را برو بزار پاد خونک و اینا زاهره اونجا حالش بد میشه و میگن زنگ بزنیم اورژانس میگه آقا بگیر این پلان تو به این لوکیشنه تموم میشه امروز اینو بگیریم میگن آره تموم میشه بگیر بگیر من دیگه فردا تو این لوکیشنه من آفیش نکن و دقیقا همون نگو بابا اونجا تو سکته کرده بود سکته قلبی رد کرده بود به میاد خونه من یادمه با خانومم رفته بودم خونه بابا اینا و یهو بابا خیلی تو خودش بود این یه بابایی بود که اصلا من نمیشناختمش واقعا نمیشناختمش اون شب بابا همیشه خدا به من قروم زد تو زنگ گرفتی کی گرفتی شام و ناهارتون باید تو خونه من باشه چون ما همسایه بودیم من ته کوچه زندگی میکردم بابا سر کوچه گفت شام و ناهارتو بیا اینجا نهایتا اینجا یه بوق بزن برو من به خودم گرفته بودم که از دست من ناراحته که مثلا این سه چهار روزه نرسیده بودم برم خونه‌شون نرسیده بودم به سر بزنم و اینا یود و غذا داشتیم میخوردیم پشت میزن نرفتیم غذا بخوریم همونجا که نشسته بودیم جلو تلویزیون نشستیم غذا رو خوردیم با بشقاب خودش رو بشقاب و مامان رو برداشت رفت و آشپز خوونه عادت داشتیم شیر آب رو میگفتش دم موشی خیلی باریک باز میکرد با شیر آب, آب نبد هدر بره این بازکنه چی مایید خانکر میخواد پرکن یه دو خاشوب میخوااب بشونی این باز کرده بود دقیقا همان دارم واسه شما میگم. دقیقا صدایه این تو گوش همه که این صدایه دیدیم میخوره کف سینک وقتی که آب فشارش صدایه بود و بعد دیدم اینجوری تو خودش سرش پایینه داره اینجوری این ظرفه کفمولی کف مولی میکنه و یو واسه اولین بار توی این چهل سالی که حالا اون موقع که سه سال پیش بود دیگه اون موقع چهل سالم نبود الان جلسه لازم شده واسه اولین بار یهو پیری با مام رو دیدم تا حالا نیده بودم از خودم متنفرم سر این قضیه که چرا اصلاً <تصفيق> تر ببینیم آقا یه خورده ما بعد ببینیم دیگه چشممون رو باز کنیم آره به خانومم زدم به خانومم اشاره کردم به خانومم که بابا رو ببین دیدم اونم همینجوری مثل من زرزد خب ما ده سال ازدواج کردیم با خانومم خیلی آغشته شده بود بابا خیلی رفیق بود اینا دیدم اونم داره منو نگاه میکنه که فرم بابا خوبی ما نشست چایی اصل درست میکردم رفت تو ضرف های شد چایی درست کرد اومد بعد... نشست و در این همه خیلی خسته و کلافه بود این لباش اونجوری میرد گفت نه گفتم چه چی شده سر صحنه حالت بعد شده بهت میگن چون من بچه ها خبر داشتم بهت میگن ارجانس خبر کن داد بیداد میکنی. میگه آقا نه بگیر این سیکانس شد ببین غلطی کردم سر این کار رفتم اون نمیدونم سه چهار ماه دیگه چیکار کنم ندارم دیگه غلطی کردم برم پولشون رو پس بدم بگم دیگه کار نمیکنم اصلا ممنوع کارم کنم به درک دیگه نمیخوام کار کنم خیلی خستم ببین اصلا نمیدونستم چی باید بگم از خجالت میکشیدم که من ترقیبش کردم که آقا این نقشه نقش خوبیه سریال سریال بدی نیست رفتم خونه ساعت زودم رفتم خونه ساعت 11 و شب پیاده رفتم دیگه خونم تایی کچه یا زمانیم شب بود تلفن زنگ خود که مامان گفت زیاش بیا این بابا تو به زورم شده با دعوام شده و بعد ببریمش بیمارستم نمیدونم چی بود چه زنگ خطری بود که از همون سر ظرف شستنه اومده بود سراغ من و انگارین که مثلا لباسم یه جایی بود همینجوری سر خوردم رفتم تو لباس و دیدم پشت ماشین نشستم استارت دادم و رفتم به موتور مسیرم زنده بودم و دم درو واسه بود. بعد دیدم دستش میگه دستم سر شده نمیتونم دستمو تکون بدم و اینا نشهست تو ماشین خب ف... واقعا من نمیدونستم منو کدوم بیمارستان به همون زمان که رانندگی می کردم تو گوگلم داشتم سرچ میکردم و اینا وارد بلوار صد شدم دم یه آمبولانس داره میره عین این فیلمای پلیسی پیچیدم جلای آمبولانس اینایی که اوژانسا ها رایشو بستم یه راهنده آمبولانسه گرخید بهش گفتم بیا پایین رو تا بابا رو دید دیگه از من سوال نپرسید اه آقای گرجستانی اینا ریختن اما ماشین رو دیگه دفتتت ماشین رو بودیم تو هاشیه جاته چی شده و فلان و اینا خودشون از رنگ و روخ بابا فهمیدن یه اتفاقایی افتاده منطقه نامرده به آدم نمیگن که آدم یه خورده جدی تر بگیره ماجرا رو حالا نمیگن که هل نکنی و اینا یهو بابا هم قاطی به من فوش میدن که آقا چرا اینا رو نگه داشتی؟ رفتیم توی اصلا یه سریال نوت شبیه خود اینا هی من داده دادو بیداد که آقا اینا رو یاد کن برن داریم میریم د تو همونجا تو آمبولانس لخت کردن بابا رو و با این نوار قلب و اینا رو گذاشتن و اینا خودی آمبولانس گویا هیچی نیست به آقای گوجستانی اوکی 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 بابا اوکی فلان بریم 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 سیارش به من چشمک زد آمبولانس بابا من گفتش که من صبح آفیشم آخرین روز این لوکیشن زهر رو من ازش خلاص میشام دیگه تو این لوکیشن رو با اون لباس کاری ندارم دیگه. من ساعتی یکی نصف به شب بود بابا او دقیقا ساعت 6 قرب بود سرویس بیاد دنبالش یه آاهوددن نه آره دیگه دو یا دوازانی مینا بود من شماره دستگاه کارگردان رو داشتم برداشتم زنگ زدم جواب نداد خواب بود دیگه صبح زود آافش بودن مثلج دادم که دو داشت چه بخواین چه نخوایم بابا من فردا نمیاد سر صحنه الان دا بهش بیممارس یک آنژیوه ساده بود و قرار بود یه خیلی ساده بکنه و خیلی آنژیوه دیده بودم دور اطرافم آنژیوه رو هم کردیم و دکتر گفتش که جلو خود من به من و بابا گفت بابا گفت دکتر من بد بودم سر کار تعهد دارم دقیقا هم با همین دیالوگ کن یه جوری سیخ بزن تو این رگام این کاره رو بتونم تموم کنم سر پا باشم دهنه من سرویس شده سر این کار و ببخشید من با این چیز دارم حرف میزنم ادبیات حرف میزنم حال اون روز رو دارم تعریف می کنم چون دقیقا با دیتیل جلوی چشممه دکتر به بابا گفت که آقای گرجستانی شما فردای آنژیو به جای سرکار برو قله بزن منظورش برو کوه نوردی کن ونجیور انجام شد و به من دکتر به من بیمارستان بودم فردا اصلا 9 صبح میتونی بیاری بابا رو مرخص کنی و گفتم بود. <تصح> <تصح> تا ساعت 9 و بودم تو بیمارستان، شامشو دادم، نشستیم با هم نگه شام خوردیم و کلی گپ زدیم و به من گفت ببین اینا نمیفهمن انا میان نونیم. تو کاری نداشته باش تو هش بیا. هشت بیومن, بیومن. هش بیومن نه بیمارستان و بیمارستان خیلی بدش می‌باد او تنفه بود افضای بیمارستان و تو هشت بیوم نمیدونستم آخرین باری که داریم با هم دیگه حرف می‌زنیم ولی ببین یه خیصت عجیب بود با اینکه دکتر با قاطعیت گفت فردا برین کوه ببین دیالوگا رو وقت که مرور میکنیم یعنید دیالوگا هیچ کدومشون بوی مرگ نمیداد ولی حاله حال نفهمی بود شب خواهرم خب نبود دو شب اون قبلش بیمارستان بود این حس رو نداشتم آن اون شبیه که دکتر تعیید کرد که آه همه چوکه یه. هشت صبح دوازده تیر ۳۹۹۰ من توی رخت خواب چشامم اینجوری باز بود داشتم سخف رو نگاه میکردم که الان باید بلنشم برم لباس بپوشم برم دم در خونه لباس بابا رو مامان بگیرم مامان غذا درست کرده واسه بابا از دکتر دستور غذایشم بپرسم، به دستیار کارگردانه زنگ بزنم بگم که آقا بابا رو آفیش نکنی یه چیزی میگه واسه خودش آفیش نکنی یا ی- یک دو روز بذار استراحت بکنه. اینا تو فکر اینا بودم که
0: تلفون رو من زنگ خورد و تمام. سیروس گرجستانی در طول زندگیش دوباره بار ازدواج کرد. از همسر اولش دو تا فرزند دختر داشت که بعد از جدایی به انگلستان رفتن اون تا آخرین روزهای عمرش عاشقانه به دخترهاش توجه میکرد و باهاشون در تماس بود ازدواج دومش 28 سال طول کشید و حاصلش سه فرزند بود یعنی دو تا دختر و یک پسر که امروز با تک پسرش یعنی سیاوش همراه بودیم همونطور هم که حتما متوجه شدین سیاوش بازیگره و البته مستندساز سیروس گرجستانی عاشقانه هر پنج فرزندش رو دوست داشت و هر کاری میکرد تا رفاه اونا رو تأمین کنه اما جالب اینجا بود که خودش بعد از این همه کار و این همه فعالیت تازه مدت کمی قبل از فوتش سابخونه شده بود که اونم نتونست لذتش رو بچشه تلاشش برای بچه ها همچنان انگار تحت تأثیر گذشته بود تحت تأثیر پدری که با وجود رفتن از خونه هر ماه بهش پول میرسوند پدری که به خاطرش اولین حقوق زندگیش رو میخواست تقدیمش کنه اگه بخوام تعریفی ازش بدم سیروس گرجستانی هنرمند با استعداد، با نمک و البته بازیگوشی بود که با کار بیش از اندازه میشه تعریفش کرد اگه یادتون باشه شقایخ هم تو حرفاش گفت که سیروس گرجستانی قمهاش رو به شادی تبدیل میکرد به اون چیزی که تا حالا براتون گفتم فکر می کنم و به این نتیجه میرسم که گرجستانی قمهای زیادی رو تجربه کرده بود. از دست های زیادی رو پشت سر گذاشته بود و تجربه تنها شدن رو با گوشت و پوست و خونش احساس کرده بود. به این دلایل بوده که این هنرمند خوب و دوست داشتنی برای اینکه این چیزا رو به آدمای اطرافش منتقل نکنه، همیشه با خنده و شوخی زندگی می ساخته. نمیدونم. شما هم حسی شبیه من دارین یا نه؟ تجربه عمیق تنهایی از سیروس گرجستانی یه هنرمند ساخت که میخواست کنار مخاطبش باشه تا آخرین لحظه های عمر و در نهایت پنج شنبه تیر 1399 سیروس گرجستانی به علت سکته قلبی فوت میکنه و پیکرش چهاردهم تیر در کنار منوچهر حامدی به خاک سپرده میشه. سیروس گوجستانی هاشم آقا در نهایت از کار و از سایه پدر فارغ میشه و به آرامش میرسه. ممنون که به شماره یه صدای خیال گوش دادین نظرات خودتون رو برامون بفرستین و بنویسین چون باعث میشه که صدامون بهتر به گوش شما برسه مدیر پروژه شاهین شجری کهان سردبیر و نویسنده دامون غمبرزاده کارگردان هنری بهناز اقبال صدابرداری و تدوین احسان آبدی استودیو رود موسیقی تیتراج علی زاره مدیر روابط عمومی و تبلیغات محمد محمدیان با تشکر ویژه از سیاوش گرجستانی سهر ولدبیگی نیما فلاح شقایق دهقان شاهد احمدلو و سید امیر سلیمانی همچنین از کمند امیر سلیمانی هم ممنونم و در نهایت بازم از سینما کالا ممنونیم که این شماره هم در کنارمون بودن و از حمایت کرد. کاری از فیلم امروز به همت عباسیاری هوشنگ گل مکانی